0: Dans la citadelle, euh, Antoine, ça va bien Ça va très bien, Antoine et toi Bah ouais, ça va bien. Et toi, Alex, ça va bah, Super. Super. Et là, c'est exceptionnel. On a un dispositif euh, qui sort de l'ordinaire. Je crois qu'on a quelqu'un à l'appareil. Allô, allô, Aurel? Ouais, ouais, ouais. Oh là là, <rire> oh, oh là là, la là. là. Il est envoyé. T'es es où là T'es dans un autre pays Ouais. Oh, bon, toi, ouais, carrément. <rire> Le son. Je suis, au ca son. Je suis, au, je, je suis à Calgary, au Canada. <rire> Et le son là est moins bien que tout à l'heure. Ouais. <rire> ouais, c'est bizarre, c'est
1: marrant, -moi, ouais. ah, on moins.
0: Et on a surtout euh, Romaric, Romaric Briand avec nous Bonjour Romaric oh là là, Vous m'entendez bien, ouais, bien ouais. Toi, on t'entend comme tout à l'heure. La... Bon.
2: Ah ouais, bah, bon, la connexion pourtant n'est pas terrible. Hein. Op, 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 op. Bon,
0: ça va le faire, ça on va cap... le faire.
2: On capte très mal dans les îles où je suis avec Aurel. Ah, oui. <rire> <Ouais. rire>
1: les îles Caïmans. L'île sans visage. <rire> L'île sans visage.
0: Alors, on fait un
1: petit podcast
0: en remote comme ça avec vous on n'est pas cette la fois show. on est pas on n'est pas chez Romaric quoi, c'est la première fois qu'on fait un podcast. Avec Romaric sans Romaric. Ouais, c'est Romaric à côté de nous. <rire> Et on va parler de Cetra, ton nouveau jeu Romaric.
2: Ouais je suis trop content
0: <rire> <rire> qui est sorti euh, le mois dernier. Là on, là on enregistre, on est en juin, il est sorti en mai, ouais je crois. Non un peu avant même, euh, avril. Il me semble. Enfin la, la ouais, première mission parlant, du moins.
2: Moi, ça fait deux ans que je travaille dessus, alors je ne sais plus trop, là.
0: Cetra, <rire> qui veut dire stratégie en temps réel à l'FA. C'est ça. C'est mystérieux. Ouais. Du coup, euh, tu t'en avais déjà parlé un petit peu, euh, un peu sur Twitter, un peu dans, dans certains podcasts. T'as pas fait de podcast encore dédié à Cetra Si, si, j'en ai fait un. Ah,
2: ah ouais il y en a un, il y a un, un playtest de Cetra avec Jérémy
1: Klein et Johan Fichet, mais si mes sont bons. Ok. Mais du coup, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire en deux phrases la présentation de Cetra pour nos auditeurs C'est quoi Cetra
0: Moi j'avais retenu, j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il faut pas le, que ça a été modifié depuis, mais j'aime bien dire que c'est un, un jeu de rôle avec euh, un système de résolution euh, Wargame. <rire> ouais, si c'est bien. C'est pas vraiment, non, je vraiment je ça,
1: c'est plus un Wargame. Mais, ouais, mais hein. si on ne présente pas un peu la méta au début, quelqu'un qui a sur ce podcast qui ne sait pas de quoi on parle. Ben, il ne sait pas. Est-ce qu'il y a un plateau Est-ce qu'il n'y a pas de plateau Ça change tout de façon en parler après. C'est -ce vrai. Il y a un plateau. Vas-y, Romain.
2: C'est un jeu en plusieurs étapes. Tu as plein de niveaux différents. Première, euh, première étape, c'est d'acquérir les, les livres des maisons qui vont s'affronter euh, pendant le Wargame, pendant la partie plateau, qui est la deuxième étape. Et après la partie plateau, il y a un débrief. Euh, avec les maisons qui sont présentes euh, au cours de la partie. Débrief qui prend la forme d'une session euh, d'interrogation parlementaire et où chacun rivalise de mauvaise foi et de, <rire> de coups de bluff incroyables pour essayer de, de nuire aux autres maisons, soit celles qui sont absentes soit carrément charger une maison qui est, qui est présente et qui a fait de la merde le soir du jeu de plateau. Enfin, voilà. C'est un, un jeu de rôle. Enfin, C'est un jeu de un world game, on va dire, en legacy avec une dimension jeu de rôle qui est quand même moi je trouve assez importante parce que c'est c'est un peu quand même euh, la, comment dire c'est un peu en vue de cette partie de jeu de rôle qu'on effectue tous les toute la démarche précédente qui est de lire l'émission, de participer à la partie plateau, c'est un peu quand même le, le le cœur du jeu on va dire quoi. Tu as
0: cette dit en de en rôle. legacy donc ça veut dire tu choisis tes copains et puis on va jusqu'au bout du jeu et après on, on peut plus jouer quoi. C'est ça, une fois qu'on a fait la campagne, est-ce qu'il est qu ouais. y a une replay value Est-ce qu'il y a une rejouabilité
2: On n'en sait, ah. sait rien du tout, ça n'a jamais été playtesté. Quoi <rire> Je... <Ouais. rire> En deux ans <rire> On n'a jamais... En fait, la façon dont le jeu a été playtesté n'est pas du tout la façon dont, dont il sort. Parce que là, aujourd'hui, les missions sortent tour à tour sur le Patreon. Ce qui fait que les gens ils y jouent quand la mission sort. Ou alors, peut-être plus tard, je ne sais pas encore comment les gens vont y jouer en fait. Et je pense que la façon dont le jeu est publié aujourd'hui engendre des effets euh, qui ne peuvent pas être prévus par la façon dont le jeu a été testé C'est impossible. Donc là, on se lance, la, on se lance dans l'inconnu total en fait. Je ne sais pas du tout.
0: Quoi. Bon, on va revenir sur ça, sur euh, la publication du jeu. Euh, je pense que euh, chacun a son petit avis. Euh, euh, J'invoquerai Aurel à ce moment-là aussi. Soit après Aurel. Je
3: sais pas si long. est encore Ouais, t'inquiète, t'inquiète. <rire> ouais, je suis là, je suis là. Euh... Je, je, non, je vois oh, joue le je son, mais okay, t'inquiète, je ne <rire> pas Mais c'est joué à ce moment-là, le son
1: Ouais, tu
0: sois un Ça crépite. Ouais. Déconnecte, reconnecte, au pire, c'est pas grave, ça fera juste to Ah non, 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 bah, je
3: sais du... bah, je sais c'est du à quoi, ok. C'est à ta carte quoi, vite euh, sur le virtuel, euh, allez-y pas. <rire> ouais,
0: allez-y, allez-y parler. Euh, pour finir de présenter le jeu, euh, c'est vrai, l'autre particularité du jeu qui est très sympa aussi, c'est que c'est un print-to-play c'est-à-dire euh, il ouais. n'y a pas grand-chose à acheter pour pouvoir commencer le jeu. Euh, le coût d'entrée, euh, c'est quoi C'est un abonnement Patreon, finalement
2: Oui, c'est ça. Ton coût d'entrée, ça va être euh, un, un dollar. Puisque pour un dollar, tu peux souscrire à mon Patreon pendant un mois. Un dollar Si tu le fais... Un euh, euro, ouais, je crois que Il y a des, des frais, hein, Patreon, Patreon, il y a des frais.
0: Patreon Patreon prend euh, 20 centimes par euro. Tu si tu donnes un oui, euro à voilà, Romaric, qui... tu payes un euro 20. Ouais. Non, mais c'est en, en dollars. C'est en euros, c'est en euros. Okay. Bon, ouais, c'est pas très grave. Okay.
2: c'est rien. Ouais, ouais, pardon, excuse-moi. Je croyais que c'était en dollars, mais ok. Euh, donc, euh, du coup, tu donnes... Euh... Donc, allez, on va dire 2 euros. Allez, maximum, 2... ça doit coûter 2 euros. Tu cliques sur l'onglet CETRA dans le Patreon et tu accèdes à tous les articles sur CETRA. Dans ces articles, tu trouves les pièces du jeu. Un fichier PDF de deux pages que tu dois imprimer, découper pour obtenir tes pièces à jouer. Tu as euh, les missions, donc euh, les plus loin missions, hein, euh, donc que tu peux acquérir. Ton livre de maison, donc euh, ton background de tes premiers pas, qui te disent en gros qui tu joues et les intérêts de ta maison. Enfin, euh, un background de ta... Enfin, on va dire un rapide euh, rappel de la situation dans le système solaire et un peu la place de ta maison par rapport aux autres maisons, vite, vite fait, quoi, vite fait. Euh, et voilà. le plateau, non et, et le plateau de jeu, effectivement, tu as, as les parties du plateau de jeu. Enfin, as tout ce qu'il faut pour jouer, en fait, à part, à part, à part, euh, des cubes en bois de couleurs euh, différentes qu'il faut acquérir en dehors euh, du Patreon et euh, les D6 que tu ne peux pas euh, télécharger en PDF, ça va de soi.
1: Enfin, qui n'a pas un D6 chez toi
0: ça, les D6, euh, bah... Les cubes, je trouve ça difficile. Moi. Au début, euh, c'est vrai qu'on disait tout le monde a des cubes chez soi, mais... C'est pas si surtout évident que ça, surtout qu'il y en a... a Il y a sept couleurs. Sept couleurs demandées minimum. Il y en a une huitième, mais elle va venir seulement pour certaines missions, je crois. Ouais. Euh, c'est un après, peu difficile. Euh... Hein.
2: <rire> Alors après, as des... je sais que si tu vas faire des tours, euh, par exemple, dans des magasins comme Action, euh, tu peux trouver des lots de billes anglaises par exemple, là. vraiment pas cher. Genre à 2 euros, tu peux avoir 100 billes anglaises d'une couleur donnée. Donc pour 16 euros, tu peux avoir à peu près toutes les billes anglaises qu'il faut. Euh, à peu près, hein. je, je calcule à la louche. Sinon, tu as des, du matériel de couture aussi, avec des boutons ou des choses comme ça, ou des petits poinçons. Des ah, les boutons, c'est pas mal.
1: Ouais. Les petits boutons, c'est pas bête.
2: Non mais t'as as des tas de solutions d'acquérir ces trucs, t'as
1: les Lego
4: tout ah, simplement. je pensais aux petits cubes Lego, aux, aux, petits, aux, aux petits ronds là, qui s'emboîtent bien. Ouais, ça, tellement les facile. trucs qui
1: faisaient les LED, que tu mets au bout des vaisseaux. Enfin, oui, les ouais, voilà, des trucs comme
4: ça. Ouais, les petits, les, en gros, toutes les
2: pièces qui font un sur un, quoi. enfin ou ouais, un, ouais, quoi. <rire> euh, donc voilà, t'as plein de solutions en fait pour avoir ces, ces ressources.
0: Donc on va dire il y a un coût que... d'entrée de 20 euros quoi à peu près. Entre le papier et puis euh, ce, qui va ce qui va te servir de, de ressources,
1: euh, allez, 15-20 euros. Quoi. Ouais, ça je pense que c'est ça.
0: J'avais dit... j'avais partager entre les joueurs,
1: ça va. quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a, il y a minimum... Alors, à joueur, partager
0: entre les joueurs, etc. mais euh, justement, euh, ça c'est un autre truc qu'on a... Parce que nous, on a fait une... Euh... On a, fait, on, a fait un scénar, on a fait deux scénars, deux scénars à deux joueurs pour l'instant. Et ce soir, on va faire le scénar à trois joueurs d'ailleurs, juste après le podcast. Il euh, y a un autre truc aussi qu'on a, a découvert. En tout cas, moi, j'ai pris conscience du truc seulement après la première partie. Mais c'est vrai qu'en fait, le, ce jeu pousse chacun des joueurs à crafter son jeu. Puisque quand moi, je vais jouer avec o, chez Aurel euh, la semaine prochaine, euh, je ne vais pas pouvoir emprunter le jeu d'Alex. Peut-être c'est compliqué, je ne vais pas passer chez Alex, prendre son jeu. Tu vois. Chacun va de, peut-être devoir imprimer des trucs hein, et avoir ses cubes
1: aussi. Alors ça dépend dans quel genre d'endroit tu habites. Si tu es très éloigné les uns des autres, effectivement, il faudra peut-être que chacun crève son jeu. Mais sinon, en vrai, il suffit que déjà la moitié des joueurs seulement le fassent, parce que tu as toujours un sur deux oui, oui le oui. fait. Oui, oui. Au moins et au deux pire, jeux. on passe chez les uns et les autres. Bon, après, ça c'est des <coughs> logistiques qui appartiennent à chaque, jeu, voilà. à chaque table. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, faites au mieux.
2: Euh, mais c'est vrai que c'est pas évident. Euh, c'est vrai que c'est pas, c'est ouais, pas facile euh, ce, ce côté. En fait, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que la boîte avec tout le matos, elle reste dans un endroit, genre dans votre association, et que chacun puisse profiter en fait des, de la boîte en fait à tout moment. Et en fait, qu'il n'y ait que les clan et les maisons, les livres de maison en fait, qu'ils soient
0: euh, chez les vraiment
2: euh, ouais, c'est ça en fait.
0: Bon bah on laissera le mais... jeu à la citadelle alors comme ça tout le monde
1: pourra en profiter. Non mais en vrai les joueurs, est-ce que les joueurs se voient pas, enfin je... je connais pas la réalité toutes les tables mais chez nous on se voit entre les parties, il y a pour l'actuellement une séance par mois qui sort, on a le temps de se voir, de se passer des trucs ou de prendre un coup de vélo, un coup de moto, un coup de bus pour aller récupérer le truc on va
0: revenir sur, mmh. sa, sur la
1: publication. Que je peux... Aurel, vas-y, ouais. Ouais, je, je, je peux
0: en en revenir. Est-ce que, est que déjà c'est. Ton son est pas bon. C'est ouais. mieux mon son ou pas Non, pas du mmh, tout. C'est pareil. Okay. pareil. Mais vas-y, vas-y, hein, euh, c'est pas, bah... pas grave, on comprend. C'est hein.
3: euh, euh, bah... -ce bon ou pas Ah, ah c'est oui, ah, mieux, mais c'est pas très bon.
0: fort. C'est mieux. C'est moins fort, mais je peux t'augmenter, donc vas-y, vas-y. T'inquiète, je t'augmente. Vas-y, vas-y, Aurel. Ah bah, on l'entend plus. Parce que je sais qu'Aurel, euh, toi, je sais pas sur quoi tu voulais rebondir là, le temps que tu règles ton micro, mais... Euh, euh, pardon, pardon. Toi, t'as un peu galéré pour euh, imprimer tes
3: pièces. <rire> Vous m'entendez là ou pas, c'est bon Ouais, on t'entend. Excusez-moi pour les problèmes de son, hein, c'est l'enfer. Hein. J'ai un, un setup euh, millénaire... Enfin non, de Gary Miner, pas bon. Bref. Alors euh, moi en fait, ouais non juste pour les pièces. Oui, j'ai galéré pour les crafter mais à la limite c'est pas grave. Ça fait un atelier. Vas-y. Si vous avez des gosses, euh, vous les mettez dessus. Voilà, découpage, coloriage et tout, c'est cool. Euh, non non juste pour revenir sur les petits cubes. Euh, ta démarche, je Remarque, moi j'apprécie beaucoup. Euh, le fait d'épurer un maximum et d'envoyer le moins de choses possible je trouve ça euh, en soi c'est écologique mais après du, du coup chacun doit acheter ses trucs et tu parles d'action action évidemment c'est de la merde enfin en, en termes d'écologie pour le coup c'est horrible pourquoi toi tu n'as pas euh, essayé de trouver quelqu'un pas très loin de chez toi de Saint-Malo qui qui fait ça des petits cubes des petits jouets des trucs oh <rire> des
0: cubes. Ben, il tr ça, ça va coûter une il blinde se
3: trouve... en fait euh, il se trouve yeah. que chez moi
2: de fait pendant des années, ça a été euh, la planque à tous mes copains. Donc euh, quand ils en avaient marre de leurs parents, en gros, ils venaient à la baronnie. Et euh, donc ils passaient en fait leur week-end ici, euh, leur mercredi après-midi ici. Ce qui fait qu'en fait, nous, on a toujours tout collectivisé. Tout était à la baronnie. C'est pour ça qu'on a toutes les consoles, on a euh, tous les jeux de plateau, euh, tous les trucs. Donc en fait, du matériel, si tu veux, Aurèle, ici, il y en a toujours eu plein. Donc je ne me suis jamais intéressé à la création de ce matériel et tout ça, parce que euh, il, voilà, était, il était sur place. Et je me suis toujours dit que la plupart des gens qui jouaient aux jeux de société, aux jeux de plateau, ils avaient quand je vois euh, les collections de jeux, de, tous les gens qui jouent aux jeux de plateau que je connais, hein, vraiment tous, ils ont tous des, une pléthore de collections de jeux de société, etc., de cartes magiques, de machins, et je n'en connais aucun qui n'ont pas leurs petits marqueurs pour, euh, pour des trucs et des machins, qui n'ont pas ce matériel-là. Enfin, je... Tous les gens du, du monde du jeu de société que je connais, ils sont à fond et ils ont tout. Donc, euh, ils achètent des, des, quantités, des quantités de jeux qui sont incroyables, franchement. Hein. Euh, donc, du coup, je me suis toujours dit que ça ne poserait pas de problème. Tu prends ne serait-ce qu'un sachet du jeu Citadel, je crois, tu dois avoir à peu près euh, tous les marqueurs qu'il te faut pour faire des ressources, pour s'être... Il y a plein de sachets ou de, de choses comme ça. Alors, après, à Saint-Malo, autour de chez moi, j'ai regardé, parce qu'évidemment, ça m'a intéressé dès le départ, y compris même pour Vadémécom et puis pour Donjon et Domino et pour tout ça. Et il n'y a rien, en fait, à Saint-Malo. Aller, pour aller voir des, du matériel de société comme ça, il faut taper en Pologne, il euh, faut taper en Italie. Euh, voilà. Euh, je parlais action tout à l'heure, c'est pour vraiment les gens qui n'ont rien du tout, tu vois, Aurel. Je suis pas en train de conseiller aux gens d'aller acheter des trucs chez Action. mais bien Je, bien sûr, je, enfin, je si. te connais et tout,
3: bien sûr. Et, et mais
2: euh, bien mais bien évi évidemment, je te dis, pour les gens qui ont rien du tout, et surtout pour les gens qui n'ont pas de thune, Parce que là, dans la situation euh, qu'exposait euh, tout à l'heure Antoine, l'idée, c'était bien sûr, on parlait du coût, en fait, indirectement. Parce que sinon, si on parle plus du coût du jeu, et si vous voulez un jeu vraiment, euh, euh, on va dire, euh, classieux et tout ça, ben vous Pouvez euh, acheter des cubes, euh, mais des cubes euh, comme de la couleur donnée. Là, il y a des boîtes qui sont commandables en fait chez votre grossiste de jeux de société. Et euh, encore une fois, pour 15, deux fois 15 euros ou 15 euros, je ne sais plus, je crois que c'est deux fois 15 euros. Donc, pour 30 euros, vous avez tous les petits cubes en bois que je montre dans, dans les vidéos là sur cette mais sur cette Asus
1: ils ont parlé des boutons et des logos. Euh, franchement, là, on couvre pour pas cher un large Lego, périmètre une... de trucs facilement accessibles et pas cher. Hein. Les, les logos, c'est une bonne idée.
2: En fait, en vrai, en vrai, moi, ce que j'observe, c'est que les joueurs de jeux de société, euh, ils sont pas. En fait, ils sont pas pauvres en vrai. C'est des gens qui sont riches et donc ils ont les moyens. Oui, oui. Bah oui. Et bah oui. Donc en général, ils ont déjà les moyens et déjà en fait ce matériel chez eux. Euh, voilà, après il y a une autre option aussi qui est possible pour les ressources et auxquelles enfin je veux dire euh, tout le monde pense sans y penser, c'est tout simplement de les matérialiser par des dés de couleur. Tu peux tout à fait imaginer qu'au lieu de dire je crafte trois petits cubes bleus sur mon, sur mon lac, je mets mon D6 sur trois et je le fous sur mon harvester. Ça fonctionne très bien aussi, c'est ouais. un peu plus confus. Pareil,
3: il faut, faut en avoir beaucoup, enfin, il en avoir quand même et surtout, ils sont ouais. pas enfin, euh, ouais. Tu vois, parce que là, mm -hmm. pour le coup, on, va, on parle de ressources en ressources. Donc, d'unité, tu prends un dé pour en, pour en matérialiser 2, 3, 4. Ça peut vite être le bordel quand tu veux commencer à en séparer, en diviser ou quoi. Euh... Non, en mais... fait, mais, mais
2: moi, ta question, alors, vrai, je la, je la comprends et je la trouve euh, pertinente. C'est-à-dire qu'en même temps que euh, je. Alors, attends, je vais, je vais essayer de la reformuler pour vraiment montrer la problématique écologique qui se cache derrière. En même temps qu'on promeut un do-it-yourself on promeut aussi une atomisation de la production. Et donc chacun est amené à devenir à soi-même son propre, son propre moteur de pollution, de, euh, etc., etc. Et ça, ce n'est pas forcément écologique dans tous les domaines. Euh, par exemple, il est possible qu'effectivement, en faisant des économies d'échelle et en imprimant 10 000 cubes rouges, on fasse effectivement... Imaginons que 10 000 personnes, enfin plutôt, 1 000 personnes doivent imprimer 10 cubes rouges. Ce n'est pas sûr que ce soit plus écologique une entreprise qui aurait à elle seule moyen de faire 10 000 cubes rouges. C'est-à-dire que les économies d'échelle permettent sans doute aussi de faire des économies écologiques. Et donc moi, la question d'Aurel, je la comprends comme « Est-ce que tu es sûr que c'est le meilleur calcul écologique que tu pouvais faire que de faire du do-it-yourself » Et ça, cette question-là, évidemment, je me la pose. Moi, mon idée, c'est le recyclage Aurel. Je pense que nous avons tous plein de plastique, plein de bouts de bois, plein de cubes en bois, plein de déchets
3: nous et qu'on n'en fait rien. Il y reste on dans des boîtes voit, en carton Mais je, je, suis, je, je suis entièrement d'accord. Mais tu vois, en fait, je, je dis ça pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte, nous, à 4, alors qu'on joue quand même pas mal, en fait, euh, à part Antoine et encore même Antoine. Euh, euh, Antoine Foin, du coup, a dû en acheter, quoi. Alors que nous, 4, on peut avoir des de jeux chez nous, tu vois. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Alors, <rire> en fait, il dit, il dit, Romaric, en fait, on peut recycler. et Je suis entièrement d'accord, sauf que bah ça, c'est quand même précis, quoi. C'est des cubes de couleurs, et il faut 7 couleurs différentes si j'ai pas de bêtises Mais euh, voilà, après je... Je chipote je un peu, évidemment, mais... Euh, je te connais et je sais que t'as une conscience là-dessus et que c'est OK Que t'es pas, pas un connard, tu vois euh, <rire> <rire> euh... Oh, merci ouais, C'est vrai, t'as des mecs qui s'en bat les couilles, hein. t'as des auteurs comme tu me disais, voilà Bah bref... Euh... Non mais, mais, non mais c'est intéressant sa question que elle est super intéressante ça peut voir le coup, peut-être là sur le forum, je me dis, euh, de partager sur un trade spécial, peut-être euh, les meilleurs liens, les bons, les, les bons plans, on va dire. Les pour, bonnes euh... idées, quoi. Ouais, voilà, les bonnes idées. Bah, c'est vrai moi, que les euh, boutons de les chemise, c'est euh... pas mal, hein.
0: Ouais, pourquoi pas. Des trucs les Legos, c'est top. Pas, je sais pas s'il y a 8 couleurs différentes dans les Legos, je connais pas. Euh, Il y a 10 000 couleurs
1: maintenant. Ah, ok. Ouais,
3: j'ai maintenant, c'est vachement les mais Lego, c'est cher. <rire> c est, c est, c est... Après, après, oui, je sais. Pour les ceux qui ont déjà, il ne faut euh, pas acheter là.
1: exprès des Legos pour ça, mais il y a plein de gens qui ont de LEGO. micro. Pour les jours de plateau ou euh,
4: n'importe quel geek, euh, il a au moins deux caisses de Lego dépareillées dans un coin euh, qui traîne. Hein. Toutes les pièces en rab, les trucs comme ça. Ouais. Oui, oui, oui. Bon,
0: mais sinon, Aurel, euh, toi, tu avais un peu galéré à, à imprimer et tout.
3: Euh. Non, ça t'avait saoulé, toi. Oh en fait, ce qui me souffert. C'était le bon prétexte déjà pour acheter une, une cartouche d'encre parce que ça faisait près d'un mois. Je tournais sans et c'était relou, donc c'était le bon prétexte. Euh, mais euh, non, non, à imprimer, bon, ça va. À tout découper, précis et tout, ouais, c'était un peu chiant parce que du coup, j'avais dû faire euh, deux jeux. Euh, un, un pour euh, un deux sets, deux sets, ouais, deux... ouais, ouais, j'avais dû imprimer deux, deux sets. Le temps de tout découper, tout coller, j'avais fait sur du papier à dessin du coup euh, un peu cartonné, un peu solide, j'avais tout collé avec un stick UHU classique. J'avais dû mettre à peu près une heure et demie, deux heures en tout. Donc en soi, si on est deux, voilà, ça va même plus hein. Mais, Pourquoi ouais, que je mais fasse
2: euh... un tuto pour, pour expliquer comment on peut faire ça en, en moins de temps moi,
3: en plus, <rire> en je... fait... Non mais moi en plus je ne suis pas, pas du tout bricoleur, je suis une merde, je suis sûr qu'il y, y, y a plein de gens non, qui plein de Non mais en qui fait, fait euh, Aurel, la première fois que
2: j'ai fait mon propre jeu, j'y ai passé autant de temps que ce que tu viens de signaler. Et en fait il existe des astuces toutes connes, genre tu vois, euh, si tu prends ton, le, le, le papier des infrastructures... C'est trop chiant à découper parce qu'en fait, il y a des infrastructures qui se chevauchent dans les lignes. Donc, en fait, quand tu passes ton ciseau, tu dois machin. Et en fait, il y a une façon de découper tes infrastructures. Par exemple, si tu commences par découper les murs euh, de gauche à droite, en gros, et ben en fait, assez rapidement, tu vas te rendre compte que tes infrastructures, après, tu peux les découper d'un seul tenant. Et donc, tu gagnes vachement de temps. Maintenant, je fais ça en un quart d'heure. Mais j'avoue qu'au départ, j'étais. Elles ont pas été imprimées. Les planches ont pas été bien faites pour la découpe. Il faut le dire, ça a été fait pour que ce soit pratique pour moi et que ça fasse qu'une seule page. J'ai essayé d'optimiser l'espace pour que ça fasse qu'une page à imprimer, tu vois. J'ai pas optimisé ça pour la découpe.
0: Ok. Voilà. Bon. Bon. Problème, ça, c'était juste l'aspect. Ouais, vas-y, Rol.
3: Ouais, pardon, pardon. Juste le dernier truc, pour moi c'était. Euh, ça c'est moi, j'ai pas anticipé. Euh, et j'avoue qu'on a galéré du coup avec Van C'est que en collant sur le papier à dessin, avec de la colle, avec du stick, euh, ça a courbé euh, chaque pièce. Chaque pièce était un peu courbée euh, vers l'intérieur. Alors
0: ça, Romaric il le dit dans sa dernière vidéo sur YouTube, la vidéo numéro ça, j ai, j ai pas 4
3: ou 5. Okay.
0: Je crois Romaric, où tu dis qu'il faut coller. Et attendre avant de découper. Il faut coller ta feuille et attendre que ça sèche. Mmh, si parce que si okay. tu découpes avant que ça sèche, là ça commence à se courber quoi. Ok ok bah tu vois. Je bien. pense que ça vient de là. D'accord. De ta t as,
2: t as plusieurs solutions. Première solution, tu imprimes sur du papier 160 grammes et tu découpes directement. Comme ça tu te prends pas la tête avec du collage. Deuxième solution, c'est carton de chocapic. Et j'insiste bien sur le carton de, de céréales, parce que ce carton-là, en fait, l'impression euh, du, du, du papier, en fait, euh, il, est, il est très, très, euh, il est très adhésif avec la colle UU euh, qu'on achète chez nous. Ça colle parfaitement bien, quoi. C'est super. Tous les gens qui font des écrans maison font ça. Hein. Des écrans de jeux de rôle maison font ça. Ils collent sur du, avec du. Donc tu prends du 80 grammes, tu le colles sur du Chocapic ou alors tu prends directement du 160 grammes. Et des deux, la plus précieuse, c'est papier Chocapic euh, parce que papier Chocapic, euh, la pièce elle est vraiment bien. Elle a... Voilà, et ça, et ça, et moi j'utilise ces pièces-là depuis, enfin euh, je sais pas, deux ans maintenant je crois. Et elles sont nickel quoi, c'est royal de jouer avec ça. Je sais pas comment tu t'es démerdé Auréle, mais effectivement peut-être que tu as pas assez attendu. Ouais, ou je, sais
3: pas. je pense que c'est ça, parce que j'ai tout collé sur ma feuille déjà, et après j'ai découpé, je pense que j'ai pas j'ai pas attendu beaucoup. Ouais. Je sais plus, mais.
2: Mais il faut pas coller papier sur papier, ça marche pas. Par exemple, si tu colles du 180, enfin, si, tu peux, si tu colles une papier, hein, du papier 180 grammes sur du 180, ça va pas fonctionner en fait. Ah, Vraiment... Vous m'entendez
0: ouais. ouais. Ça a coupé, c'est pour ça.
3: Ouais t'attends non non mais c'est peut-être ça ouais, mais euh, non non mais c'est bien de le euh, okay. ok bah tu tu la dans une vidéo bof. donc euh, bon c'est cool
2: ouais enfin bon hein, bof 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 hein. il dit ça Antoine il est gentil mais en vrai euh, je pense que c'est pas assez clair enfin, Il il vraiment vraiment si on... des ateliers tutos euh, je... ah
3: allô allô ouais <rire>
1: presque,
2: ateliers... <rire> presque faire des
3: ateliers
2: presque euh, faire des ateliers je fais mon jeu de Cetra tu vois pourquoi pas en vrai bah, bah ouais ça
3: ça mérite quoi ouais mm marrant. <rire> Envie okay.
0: Alors là j'ai juste un souci technique. Euh, la carte là je viens de voir qu'elle est pleine. Ma carte. <rire> j'enregistre.
3: Je <rire> ton... J'enregistre, je ah, ouais j'enregistre mais par contre tu aura euh, euh, pff, je, je crois qu'il n'y a pas un bout de l'intro mais vite fait et il y a un gros. GG,
0: ouais, ça, ça vient de couper là.
3: Ah, ok. Donc, ah bah c'est.. Si c'est bah, top. Ouais, a... C'est juste
0: ça m'évite d'enlever la carte et d'enlever de, okay. euh, des fichiers. Mais ouais. je sais pas pourquoi elle est pleine, il... bon, bref.
3: Je, je sais pas si ce sera très bon. Ah là, je sais mais... pourquoi,
0: parce qu'avec le nouveau zoom, ça enregistre chaque piste indépendamment dans une qualité euh, de malade. J'avais pas prévu ça. J'avais pas réglé. Ok. okay.
3: Bon, donc t'enregistres OL, en c'est sûr Ouais 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 ouais. J'espère que le son sera bon, mais euh...
1: maintenant si t'arrêtes de les faire, c'est bon. C'est lui les qui enregistre les autres pas. Mais c'est pas grave. Ok. Euh, du
4: coup, euh, Robert, donc tu parlais de euh, donc de, il y avait la phase intro, la phase plateau et la phase plus jeu de rôle. Où... nos actes, euh, est-ce qu'on pourrait parler des maisons euh, qu'on incarne, des maisons que tu proposes euh, de, de jouer, d'incarner, puisqu'il y en a quatre
2: ouais. ben... Allez, rapidement peut-être, euh, en gros, tu es, donc, on incarne quatre maisons minières qui ont été missionnées par l'impératrice euh, pour... Euh explorer, explorer pardon et exploiter euh, Keplerion, qui est une planète de glace que l'on atteint grâce à un portail euh, sétentrion. Et euh, donc on en voit là-bas euh, quatre maisons minières. Les Effonds, qui sont des nobles idéalistes des Sélénites. Donc on est dans l'univers de Sens. C'est vrai qu'on l'a pas dit encore, mais effectivement un, ça se passe dans le dans un futur hypothétique euh, possible de, de de Sens après euh, la guerre des Immortels. Donc les Effonds qui sont la première maison des nobles idéalistes, les sorgales qui sont des on va dire des des bio, des biologistes des scientifiques euh, des agriculteurs euh, plutôt pragmatiques euh, qui donc euh, règnent sur euh, Aquacity, la Terre euh, les mentaires, qui sont une espèce de de confrérie religieuse un peu tentaculaire qui qui est euh, qu'on qualifie facilement de mystique euh, euh, voilà la, pour la plupart de la plupart du temps il s'agirait de femmes euh, que l'on aime qualifier souvent de, de euh, on va dire de comment s'appelle de, pas des geishas, mais comment s'appelle ces des hôtesses euh, comment on des appelle oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Elles, accompagnent, elles accompagnent la noblesse aussi dans, dans divers services sexuels ou elles peuvent accomplir certains fantasmes, mais euh, elles peuvent aussi juste servir de, de, euh, de compagne au cours d'une soirée. Ou, enfin, on ne sait pas très bien en fait, ce qu'elles qu font, mais voilà, elles le... Alors, en tout cas, elles ont un côté euh, accompagnatrice de la noblesse, euh, etc. Euh, mais avec ce petit côté euh, sorcière. Hein, je, de, ça, ça reste quand même des, des religieuses, euh, bah, elles, enfin voilà, des, des euh, ouais, mystiques, quoi, on va dire. Et puis enfin, euh, les, euh, les tiganistes, qui sont des prêtres savants, euh, qui eux sont plutôt des scientifiques, euh, des chercheurs, euh, plutôt, euh, je ne vais pas dire. Euh, je dirais pas pragmatique, mais euh, je dirais euh, ils sont comment dire un petit peu euh, fanatisés. Disons qu'ils ont un peu érigé la science en une espèce de dogme euh, religieux. Même s'ils restent ouverts, euh, même restent ouverts à des phénomènes euh, inexpliqués, mais ils cherchent toujours à les expliquer. Quoi, ils sont c'est pas des mystiques, quoi, loin de là. Donc voilà. Je ne sais pas, que ça, vous, ça vous va comme présentation Parce que oui, chacun d'entre vous oui. joue une des maisons, donc euh, potentiellement, il y, y aurait peut-être des ajouts à faire. ou Non, mais pas. là, c'est
0: clair. C'est plus... bon. même un peu plus... plus clair que dans le dans le, le livre de règles je pense. Bah,
2: il, faudrait que je ré... il faudrait que je résume en fait, chaque, chaque maison par euh, des mots-clés. Euh, tu vois, par exemple, Sorgal, vitaliste, pragmatique, euh, biologiste. Agriculteur. Ouais, c'est pas mal. Euh, euh, tu vois, des mots-clés comme ça, tu vois. Euh, les mentères, euh, mystiques, mystique, religieuse, euh, je sais pas, prêtresse, désir. Euh,
4: c'est l'île du plaisir, beau guerrier. <rire> ah, ça faisait longtemps. <rire>
0: ça plaît à Aurès. Ouais, ça plaît à Aurès, c'est sa maison. donc... Euh... Bah oui,
2: je sais bien, mais elle est super, cette <rire> maison. Euh, donc, il euh, y a voilà des, des scientifiques, euh, méthodologie scientifique, je sais pas. Bon, je sais pas, il faut, faut que j'y réfléchisse, mais voilà. Après, il y a aussi des comparaisons avec l'univers de Dune qui se font assez facilement, avec des Mentaires qui sont un peu l'équivalent des Bene Gesserit, les Tiganis qui sont un peu l'équivalent des Harkonnen, les Ephon qui sont un peu l'équivalent des Atreides, et les Sorgals qui sont un peu l'équivalent des Ordos dans, dans le jeu vidéo Dune 2 Battle for Arakis, qui est, je le rappelle, la source d'inspiration principale de Cetra. Euh,
1: donc voilà. Si je peux me permettre, Romaric. Euh, alors, Je ne sais pas quelle proportion euh, de ton public et des joueurs euh, je vais représenter, mais moi je ne connais pas du tout d'une. Je découvre ça avec les films de Villeneuve qui sortent et vaguement de ce que mes amis ont pu en dire. Donc, Quand je regarde les vidéos que tu as pu faire, quand tu décris les maisons et tu fais beaucoup de références à, à cette expérience-là et à cet univers-là, c'est assez obscur et donc du coup peut-être que dans les vidéos que tu es en train de faire qui sont pas mal à un moment essayer de faire soit une vidéo par maison soit une grande vidéo pour les quatre maisons sans parler d'une déjà et en creusant un peu leur lore mais qui soit un lore public c'est à dire que c'est un truc qu'on puisse regarder tous ensemble en tant que joueurs euh, avant de commencer la partie pour que tout le monde ait un nombre égal et équivalent d'informations euh, sur euh, les différentes maisons je vais prendre un exemple très précis moi j'incarne les Effonds. Et au début, j'ai dit, bon, bah les effons, c'est la noblesse, mais de la noblesse, euh, presque c'est arthurien comme euh, euh, esprit. J'ai l'impression que tu as voulu mettre là-dedans, c'est la, la vraie noblesse. Et du coup, mes co-joueurs qui ont l'habitude de me voir en Van Calan, ils se sont dit Yang Yishu Roche et il va nous sortir une armée de Panzer, il va tout nous niquer. Tu vois ce que je veux dire Tu as un biais euh, qui n'est pas présent dans ce que tu as voulu mettre dans euh, la maison. Donc ce serait bien que chacun ait pu avoir ce lore indépendamment d'une, indépendamment de tout ce que tu veux. On regarde tous ensemble qu'est-ce que le jeu dit des quatre maisons et comme ça on a tous ces différents adjectifs et ce différent lore public, puis après il y a le lore privé.
2: Ouais, je, je comprends. Ouais, ouais. Alors j'ai pas de vidéo de prévu euh, là-dessus. Euh... C'est vrai que je suis parti un peu rapidement du principe que tout le monde connaissait Dune deux ou Dune, et euh, c'est une grosse connerie, effectivement, tu as raison de me reprendre là-dessus. Euh, après, les, les dernières vidéos que j'ai faites, elles n'ont pas du tout ce, ce côté-là, euh, vraiment pas. Je ne parle pas du tout Dune dans, dans les prochaines. Euh, écoute, euh, je vais réfléchir à ça. Peut-être, effectivement, je ferai, je, je ferai un, un petit euh, descriptif des maisons, parce que c'est vrai qu'il n'y a que qu l'écriture qu dans la... Ouais ouais, il n'y a qu'une page dans la règle, c'est pas suffisant, je pense que les gens ont besoin de plus en fait euh, d'accroches. Mmh. Même pour choisir leur maison, ce serait bien, quoi, Oui, parce que... Complètement.
0: Bah, rien que là, là, ce que tu nous expliques ce soir euh, dans ce podcast, euh, ça a le mérite d'éclaircir beaucoup de choses, tu vois. Mmh. Plus qu'en
1: un mois d'échange euh, avec toi ouais. sur les règles, sur le jeu. Parce en fait, on connaît des maisons, ce que les autres veulent bien nous dire, mais on est déjà dans la crainte que le jeu de mensonges ait commencé.
2: Mmh. Et mais oui, là... Ah, oui, oui. Euh... Non, non, mais c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que là, oui, tout ce que je vois, vous raconte, c'est la réputation
1: des oui, mais tu vois, quand, quand Antoine euh, Foin ou euh, Alexandre Aurel va me parler de sa maison, je ne sais pas s'il est déjà en train de me mentir sur les, les, les qualités réelles et les intentions réelles de sa maison, ou si c'est dans l'or euh, que tu avais prévu comme étant quelque chose d'assez public et d'assez euh, convenu.
2: Ben bah oui bien sûr. Ouais, c'est OK, je, je comprends, je comprends parfaitement. Il ouais, y a un manque de toute façon, il clairement il y a un manque d'univers euh, qui m'a été rapporté euh, par plusieurs personnes euh, de manière en fait différente à chaque fois, mais clairement je OK. Je note ça qui a je 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 vois, je je ferai je corrigerai ça euh, pour euh, j'améliorer ça.
0: Je me pose la question surtout pour les tables comme celle de Mathieu Mine, qu'on a rencontré tout à l'heure pour tester son jeu, qui va lancer une table de Cetra sans avoir joué à Sens, qui ne connaît pas du tout Sens. Et en plus. Et je pense que là, pour le coup, nous, tu vois, on a fini Sens, euh, donc on connaît les Mantaire, les Tiganis, les Soragol, les Effonds. Bon. Ouais, mais ça, ça, ça aide quand même, tu vois, ça oriente, on sait un petit peu ce qui se passe. Donc, je pour sais un pas. Qui, moi, qui est complètement extérieur, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais,
2: alors je suis d'accord avec retour. toi. Je suis d'accord avec toi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a une difficulté à jouer à Cetra sans connaître l'univers de Sens, mais pas là où tu penses. Je pense que la difficulté, c'est que euh, pour moi j'écris aussi ces Cetra, il y a, y a aussi des récompenses qui sont liées à du background euh, qu'on peut découvrir autour de Sens et tout ça et bah, les gens qui connaissent pas Sens ils s'en foutent un peu donc ça, tu vois euh, si à un moment donné tu leur fais rencontrer un gros PNJ de, de Sens, tu vois, ils en ont peu rien à foutre alors que c'est plutôt là-dessus que je verrais le problème petit 1 euh, petit 2, je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que disait euh, tout à l'heure Antoine Cardon c'est que euh, en fait euh, euh, je trouve qu'il joue très bien le Zéfon. Donc, euh, tu vois, il y a une phrase de Montesquieu que j'aime beaucoup qui dit les, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Et je, je suis toujours euh, réticent à rajouter, rajouter toujours des règles, des règles, des règles sur des règles, sur des règles.
1: Ouais, ouais, c'est pas des règles, c'est du, du lore. Enfin, déjà, euh, si ouais. dois, on va rester sur ta métamorphilée juridique et c'est euh, la loi pour euh, s'inscrire durablement, elle a besoin d'une constitution. Oui, tout à fait. Et vois, là, je suis ce qu'il faudrait, c'est une constitution, un et au... pas rajouter des règles, je suis d'accord, mais une constitution en jeu.
2: Ok, je le dis autrement. Le fait que tu l'aies interprété comme étant des chevaliers au sens de chevalier de la table ronde et tout ça, ça m'intéresse en fait, Antoine. C'est-à-dire qu'en fait, -ce le problème que moi, de moi Je
1: comprends de ce que t'en dis.
2: Oui, mais ce n'est pas, pas du tout forcément ce que j'avais en tête. Mais ça, je m'en fous. Moi, moi j'ai trouvé ça vraiment très, très cool, la façon qu'il faut bien qualifier de l'âge. Le fait que tu aies, aies augmenté encore plus l'intensité moyenâgeuse et médiévale du, des effonds, euh, euh, tu vois, au, mais au sens, euh, pas au sens de médiéval, au sens de chevalerie de Chrétien de hein, Soyons clairs. Oui, ouais, euh, voilà, enfin, sur
3: cette voilà. liste. Ouais.
2: Mais... Euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant. Et euh, j'aime bien l'idée aussi qu'il y ait une famille zéfond par joueur zéfond tu vois. Que ce soit ouais, pas. Mais... Oui, mais je comprends. Mais...
1: Okay. Et il faut que quand, quand je dis que ma maison est noble, il faut pas que les autres se disent Ah, bah, c'est du noble décadent façon euh, euh, pouvoir absolu, euh, fin de monarchie, ancien régime. Tu vois ce que je veux dire La noblesse, mes actions, quand je veux dire bah, Attends, je vais t'aider parce que j'ai cette noblesse attachée au cœur, il faut pas qu'ils la voient dans un sens euh, soit profiteur, soit absolu. Soit... Il faut qu'il le voie vraiment, je vais vraiment le faire, parce que c'est dans euh, l'esprit de ma maison de venir t'aider. Ça ouais, là, tu...
2: le truc. Mais non, non, non mais, non, mais là, 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 tu me fais penser aux démocraties qui ne sont, qui sont pas contentes qu'on refuse de voir en elles euh, le, le meilleur système, le plus noble, le plus juste, le plus humaniste, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, les gens, euh, dans le background de chacun des autres, il y a cette idée que tu es noble, idéaliste, proche de la noblesse hélénite, etc., etc. Tout le monde le sait en fait.
1: Ben non, tout le monde ne le sait pas. Fait... C'est ça le truc, c'est que les autres joueurs autour de ma table, ils ne savent pas que j'ai je, je, cet esprit-là. Détrompez-moi les autres si je me trompe, mais non, vrai, ça. Voilà, vous ne savez pas que j'ai cet esprit-là. Parce que ça n'a pas été dit clairement dans un truc qui leur a été, dès le début, donné. Ah bon
2: c'est pas, bah pas euh, clair y dans y les backgrounds des autres que… Bah non,
1: cette noblesse-là, de vieille noblesse sélénite qui va… Euh, quand je leur ai dit que euh, la maison Zéphon avait euh, des bonnes œuvres vis-à-vis -vis des pauvres sur sélénite, machin, tout de suite, il y a eu une arrière-pensée ou un, un rire un peu, euh, un peu mesquin, en mode « Ah oui, il y a forcément quelque chose derrière ». Il n'y a pas du tout ce côté euh, « Vous faites ça de façon désintéressée » comme c'est à peu près ce que j'ai compris de cette maison.
4: Alors… Euh, ça, ce, ce, Je ne comprends pas à 100% ce que tu veux dire parce que je n'ai pas le background Zephon autant que toi tu l'as, etc. Par contre, je suis d'accord avec ce sentiment de, de doute, de paranoïa qui s'installe vraiment tout de suite, tout de suite euh, à la manière dont les autres paysans sont présentés par l'intermédiaire de notre conseiller qui nous explique un petit peu tout ce background parce que le background il n'est pas présenté de manière chronologique il est présenté par... Euh, un personnage dans les dans les dans les livres de clan dont tu parles, Romaric. Ouais. Donc même ce conseiller, on sent qu'il pas, il n'est pas forcément très neutre. Il prend parti. Ouais. Euh, on est censé être la meilleure maison, on est censé être les plus beaux, les plus intelligents, le reste ils sont pas incroyables. Et c'est vrai que ça crée vraiment tout de suite, tout de suite, un petit sentiment de oui, c'est vraiment de paranoïa. Donc même si euh, le Zephyron pourrait arriver vers moi les bras tendus avec la meilleure, euh, les meilleures envies de la, de la Terre, j'aurais des doutes euh, seconde une. Quoi.
2: Non mais tu as, as, ra... mais... as raison d'avoir des doutes,
4: Non mais t'as
2: as raison d'avoir des doutes. Ce que raconte Antoine Cardon, c'est de la grosse connerie. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, ne l'écoute pas en fait. Il est déjà en train de jouer, de vous embobiner tu vois. Je veux dire, Déjà en train
1: de jouer à
4: Tetra, Il est en train de jouer à Tetra. Ouais, moi, il y a... Si, si, non,
2: c'est juste qu'il y a une différence entre la réputation que tu veux te donner et la manière dont, tu, dont, dont ton conseiller voit tes œuvres de charité et la façon dont, euh, dont euh, par exemple, le, enfin, donc, enfin voilà, je, je, en fait le problème c'est que, en fait moi ce que j'aimerais plutôt entendre, c'est ce que vous, vous, comment vous jouez, qu'est-ce que ça crée autour et qu'est-ce que je, ça génère, parce que le problème ouais. de la remarque d'Antoine, c'est qu'elle m'oblige à prendre position sur, le, sur, sur mon jeu, en fait je, moi c'est ça que je veux, je, je veux de l'ambiguïté, je ne veux pas que les gens sachent à, à coup sûr que les défauts sont nobles, ça, c'est la vision des fonds de la noblesse. Tu vois ce que je veux dire, Antoine Est-ce que ça
1: te... Oui. Mais oui, mais je
2: comprends.
1: Il, il, tu parlais, par exemple, de, 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 du côté euh, désir sexuel un peu euh, ésotérique et érotique euh, de la maison d'Aurel. Mais est-ce que, euh, du coup, c'est quelque chose de, de, de bien vu dans la société dans laquelle on vit ou pas euh, Tu vois ce que, ce que je veux dire C'est comment moi, je me positionne à ça de base mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous avez besoin de moi pour, pour faire ces choix, en fait. Bah en fait, dans un jeu, on ne on... sait pas quels sont les comment dire comment le jeu va présenter ces euh, réflexes-là ou ces positions-là ou ces valeurs-là. Imagine, c'est quelque à... chose de super bien vu, donc on l'accepte, ou au contraire, c'est quelque chose de super mal vu, donc on le met au banc.
3: En fait, euh, en fait, c'est à vous de décider. C est, c est, je comprends. Pas, je... Moi, ce que je comprends là, euh, euh, Ron, du coup, euh, ce que toi tu veux dire, c'est que c'est à nous un peu euh, d'interpréter euh, d'interpréter comme on veut en fait euh, le, le, euh, les désirs des, 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 des maisons des autres, enfin leur, le, leur intérêt oui, euh, leur intérêt politique et tout même si tu nous as mis dans, dans, dans chacun de nos backgrounds un bref résumé mais c'est notre vision à nous quoi comme on disait juste avant c'est la vision de notre conseiller plutôt euh, mais après ouais je, je... moi ce que je comprends c'est ça c'est que on peut interpréter quoi, comme on veut en fait et euh, et, et va en découler du coup des choix euh, sur le plateau euh, qui vont être différents d'une table à l'autre quoi.
2: J'interprète la, la réaction d'Antoine comme une espèce de frustration de se dire mais dans mon background c'est écrit que je fais des œuvres de charité, c'est écrit que je suis le gentil, tu vois. Et en fait les autres se moquent de moi et disent que je ne suis pas le gentil mais c'est écrit dans mon background que je suis gentil. Oui, mais en fait, ah ça oui me fait penser aux démocraties. Ouais, mais ça, ça me fait vraiment penser à ce... Alors, je te dis encore une fois, c'est démocratie démocraties qui se disent, mais regardez, nous sommes les gentils ici, si, si, je vous jure, nos pays, dans nos pays, les gens sont heureux, les gens sont libres, etc. Et les autres rigolent autour. Tu vois, la Chine elle rigole. Et Poutine, il arrive à... à Briançon et il dit à, à Macron, mais euh, vous avez vu les... la police euh, dans vos rues, euh...", tu vois. Et donc, en fait, en fait ce, que tu... ce que tu vis là, en fait, c'est cette espèce d'injustice que je veux que le joueur zéphon ressente. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'intention que le joueur Zéphon, il ressente cette injustice. de se dire, mais putain, je suis vraiment un chevalier, je suis vraiment noble. Arrêtez de, de, de rire, en fait, de ma noblesse. Mm -hmm. Et en fait, les autres autour, ils ont intérêt, en fait, à ne à pas te prendre. Tu crois que euh, les autres maisons, et donc les autres pays, euh, vu les intérêts qu'ils ont à défendre, ils ont intérêt à dire, mais bien sûr, noble Zéphon, vous êtes si beau, vous êtes si puissant. Mais oui, regardez, le background nous dit que vous êtes puissant. On va s'agenouiller tous devant vous, et on va vous donner à oui on va vous donner notre or gratuitement. Allez, nous, les mentaires, on vous donne tout notre or. Allez, allons-y, allons-y gaiement. Non mais, non, mais bien sûr que non, en fait, Antoine. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe dans la géopolitique et c'est pas comme ça que ça se passe à CETRA. Donc, du coup, le fait que tu… Moi, je veux bien donner plus de background sur les réputations que les maisons ont à travers l'Empire, il n'y a pas de problème, mais je le donnerai jamais autrement que dans un rapport indirect, c'est-à-dire dans un discours rapporté. C'est un personnage ouais. qui dira ceci, cela. Donc, tu n'auras pas cette vérité tu vois, à laquelle tu tiens. Tu « Regardez, si, c'est la vérité. Je fais vraiment des œuvres de charité et tout ça. » Non, il n'y aura pas ça. Mm. Parce que c'est justement... Oui, Saucisse Vas-y, 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 Romain Non, mais c'est justement ce que je veux éviter. Parce okay. que dans la réalité, c'est comme ça. Chacun... Euh, se base depuis son point de vue dans ça et dans sa réalité à lui, avec son point de vue à lui. Là où toi, par exemple, Antoine, tu vois des œuvres de charité dans le fait de donner de l'argent aux pauvres, les sorgales vont dire « ces gens affament euh, la lune » En fait, pour euh, ceci, cela, pour gagner des, pour apparaître justement comme les gens charitables, alors que pas du tout. Euh, les menteurs diront oui. Regardez, enfin, tu vois, chacun aura son point de vue si tu veux sur la situation.
1: Est-ce que tu, est -ce, tu vois, c'est comme dans la. Oh oui, non, mais je, 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 comprends mieux. Mais du coup, bah, le, ça, même si tu donnes pas plus d'or, tu vois, rien qu'avoir eu cette discussion, bah, du coup, ça me permet de mieux mettre en perspective comment le jeu me demande de me mettre moi-même en perspective vis-à-vis -vis des autres maisons. Et je ne sais pas du coup si c'est quelque chose, peut-être qu'on n'y a pas assez réfléchi, hein. peut-être que là-bas, on compte sur ce coup-là. C'est vrai qu'on a joué à tête direct sans avoir eu un petit... En fait, on a un petit
0: cours de table. Ça mériterait un avant-propos, petit... quoi. Avant oui, 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 de, ouais,
1: ouais, de ouais, partir à, ouais. à deux, on s'est dit, tiens, si on ne faisait pas cette présentation, hum. et elle, elle aurait dû être. En Mais fait,
2: Antoine... La frustration que tu ressens par rapport à ta noblesse, c'est exactement celle que je veux que les efforts ressentent, parce que l'objectif des efforts pendant toutes les parties etc, ça va être de montrer que leur noblesse n'est pas bah, usurpée. Le, le,
1: le, leur ne pas,
2: <rire> leur je pas, dis pas tout. <rire> bah non non, je leur dis pas tout, mais tu vois justement ça va être ça va être un des enjeux, tu vois. Et donc euh, mm. bah à toi à toi de montrer aux autres que quand tu parles de charité bah tu parles vraiment de charité, de leur montrer en fait par des actes, par des gestes forts que tu es la personne que tu prétends être. Et voilà. Mm. C'est tout l'enjeu en fait du jeu, c'est de, de réussir à construire sur des sables mouvants un empire puissant et euh, de faire euh, adhérer aux autres à ses valeurs et tout ça. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je, je boucle avec une discussion qu'on avait avec Antoine, Antoine Foin, du coup, qui me disait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un méca une mécanique d'alliance euh, dans ces Mais Parce que s'il y avait une mécanique d'alliance, une mécanique ludique qui est assuré, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé, on ne peut pas trahir, etc. Il n'y aurait pas moyen de montrer justement sa vraie bravoure et sa vraie valeur. Tu vois, on, 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 en fait, on dirait oui, vous avez suivi ici mes tanks, mais en vérité, vous avez suivi ma campagne militaire, mais en réalité, c'est parce que vous étiez contraint et forcé de le faire. Et donc voilà, donc c'est à vous de créer en fait les, les règles qui manquent, c'est-à-dire créer entre vous, entre joueurs, des accords. Faites comme, faites comme dans la vraie vie quand les pays ont des intérêts différents. Créer, des con créer une constitution, créer des règles du jeu supplémentaires, créer des lois, adhérer à des. Enfin, vas-y, Antoine Foin, quoi. Créer une constitution, sorgale. Tu dis, ben bah voilà, nous proposons à la noble chambre une loi sur laquelle les alliances, ceci, cela, machin, il faudra. Il y aura des. Voilà, faites-le. Do
0: it. <rire> bah, ça a le mérite d'être plus clair. Oui, oui déjà, de, c est c est, c est de nous
1: offrir cette liberté-là, c'est ah, plus ouais. clair. Mmh.
4: Mais tu as complètement raison, Romaric, sur. Euh... Je comprends complètement le, le besoin d'avoir un, une sorte d'historique ou une, une sorte un, le besoin d'avoir un lore général qui est validé avec des faits qui disent que la maison un tel est de telle manière créée en telle année, etc. etc. Mais euh, en fait, tu demandes à un Chinois quel est le meilleur pays du monde, il va dire que c'est la Chine. Tu demandes à un Anglais qui est le, le meilleur système politique, il va dire que c'est le Parlement, que c'est le sien, etc. Donc chacun voit à Midi à sa porte. Et c'est vrai que c'est assez... Complexe peut-être à prendre tout de suite, comme ça, vraiment de, de but en blanc, mais. C'est pas des mécaniques. Avec ton il y a dans explication les jeux de société, ouais, tu vois. Complètement. Et mais avec bien. ton explication-là, c'est vrai que ça nous éclaircit beaucoup plus. Et on comprend bien, on comprend bien aussi que notre conseiller, il nous explique. Ah, moi, par exemple, l'émentaire, euh, c'est mes, mes ennemis jurés. Euh, c est, c est, ah bon bah, Bien sûr <rire> C'est les pires, les pires, je ne sais pas, enfin, Alexandre ne sait pas pourquoi, mais par contre, le personnage que j'incarne déteste. Quoi. Il est dans la rue, il découvrira bien assez tôt pour Voilà. <rire> mais euh, on m'a dit que c'était comme ça, donc c'est quelque part role-play de jouer comme ça. Et euh, même si le personnage d'Aurel me dit, ah non, mais moi, regarde, je fais des trucs incroyables, j'ai sauvé des millions de gens, je, je m'en fous complètement, je suis endoctriné. On m'a dit que les était étaient comme ça, on m'a dit que ça, ça fait des années que les familles se, se tapent dessus, est-ce qu'on a même oublié pourquoi C'est Astérix en Corse en fait. C'est en Corse, ouais. c'est ça, c'est un peu Astérix en Corse, où, euh, où euh, pour quelques dollars de plus, quand il y a les deux clans qui se, se rigolent depuis des années, ils ont oublié pourquoi, Eh bien c'est euh, quand même très roleplay finalement. Donc, ça fonctionne bien, mais il y a besoin d'avoir cette petite explication euh, que tu as eue à l'instant qui éclaircit. Euh... Bah, maintenant, bah bon, bah c'est enregistré dans les micros. Donc, voilà.
0: La,
2: la en difficulté, vieille. en fait, c'est euh, euh, l'émergence. C'est-à-dire en tant que game designer, ce que tu dois faire, c'est mettre en place des règles de façon à ce que la partie prototypique de ton jeu émerge. C'est ce qu'on appelle le vide fertile. C'est ce que Frédéric Sintès appelait le vide fertile. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour mettre en place des règles dans lesquelles tu... tu voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que systématiquement, au cours de nos playtests, tout ce qu'on est en train de se dire là, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a dû mettre en place des, des accords, on a, on a discuté en dehors de la partie sur ce qu'on croyait les uns des autres. Moi, je me suis vu en tant que Zéphon dire parfois des trucs du genre comme ce que disait Antoine tout à l'heure. Mais c'est vrai, mais, mais vraiment, je fais de la charité. Je le fais pas pour intérêt, je le fais pas pour mes intérêts. Si je suis auprès de l'impératrice, ce n'est pas parce que euh, je veux le pouvoir, c'est parce que je l'ai obtenu par mes bienfaits, etc. Et euh, donc, pour moi, c'était suffisant, si tu veux. Et là, ce que vous me dites, c'est « OK ». On voit où tu, veux, où tu veux en venir, mais il manque quelque chose. Ce n'est pas encore suffisant pour voir émerger ça dans les parties. Et ça, je l'entends parfaitement. Et voilà, attention, je ne je, je veux pas minimiser votre retour non plus. Tu vois. Je l'entends parfaitement. Euh... Après, qu'est-ce qui manque C'est ça la question. Ça, et ça, c'est compliqué à savoir. Est-ce que ce qui manque, c'est des faits sur les maisons, les réputations des maisons Non, -ce que ce que en manque, vérité, une il ne manque pas grand-chose,
0: Romaric. Il manque juste ce que tu viens de dire, là, euh, ces dix dernières minutes, je pense, en avant-propos. Ouais, mais une, note, tu veux... une note de l'auteur. Mais sur... comment t'expliques
2: ça Tu dis, euh, le jeu, euh, donc Cetra est un jeu de géopolitique, il est normal que vous n'ayez pas de certitude sur les maisons des uns et des autres
0: euh, Ouais, Cétra. pourquoi pas. <rire> C'est compliqué. Oui, mais pourquoi pas Ça ne me choquerait pas. pas.
2: Ok, ouais, écoutez, je vais y réfléchir.
1: Bon, on a il parlé des maisons. Euh... Attends, on peut faire juste un petit lien sur les conseillers, parce qu'on en a un petit peu parlé. Ouais. Le, le lien qu'on a avec nos conseillers, c'est vraiment le lien qu'on a avec le jeu. On reçoit d'eux euh, l'historique, le lore, euh, même euh, la, la façon d'aborder missions, les, 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 les briefings. Les, et... Les, les, voilà, et... Les, Absolument. Et peut-être un petit point, une petite précision. Et je sais que c'est une question que tu t'avais fait remonter par Antoine. sur le... Est-ce que sa parole est d'or est-ce que s'il si te dit euh, maître, vous devriez faire ça? Est-ce que tu dois absolument faire ça alors que toi tu as raison que je sais pas c'est pas, pas le bon plan et, et ça risque de te desservir plus tard ou ça te dessert parce que toi avec euh, dans la vie réelle, tu as, as, as conclu une alliance avec x ou y. Et alors à quel point du coup la question' serait à quel point la parole du conseiller d'or et à quel point on peut la suivre sans risquer ou pas sans risquer de casser le jeu.
4: C'est un peu la main dans Game of Thrones, hein. c'est ton conseiller qui bon, ouais, fait mais en si il te dit à la, de quoi, la quoi. fin de truc,
1: bon bah ben voilà, vous devriez faire ça avec telle maison, est-ce que tu dois absolument le suivre ou pas Mais voilà. en, en cassant ou pas le jeu, parce que tu as des missions qui vont se succéder avec des objectifs qui vont se succéder. Est-ce que tu as le droit de transformer le truc Et imagine, euh, moi, moi, je devais euh, raser euh, de la surface de la planète euh, euh, les Soragols. Et en fait, dans le jeu, il se trouve qu'avec les Soragols, on nous des super alliances. Et c'est élémentaire Sorgale, que je détruis. les Soragols, oh, pardon. Bon, Est-ce qu'on est qu a le droit de faire ça
2: Absolument. En fait, voilà, les voilà. récompenses, tu peux prendre, tu peux choisir de prendre les récompenses ou choisir de les laisser. C'est vrai que ça c'est pas clair, c'est-à-dire que théoriquement, de toute façon, si tu vous faites toutes toutes les missions, vous devriez avoir plus de 7 ou 8 ou 9 récompenses. Donc, de toute façon, dans la mesure où votre colonie alpha ne peut porter que 6 de vos récompenses, de toute façon, vous allez devoir en rejeter certaines. Donc là, il y a une récompense dont tu ne veux pas, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris. Il y a une récompense, tu te dis non, cette récompense, c'est plus du cul, je pense qu'elle va mener à ma perte. Mais tu as tout à fait le droit de la refuser. Tu peux, tu peux choisir de commencer la partie avec ta colonie alpha sans cette récompense. C'est toi qui choisis. Ça, c'est vrai, c'est pas clair.
1: Voilà. Et... Mais au-delà au des liens avec les autres maisons, si on me dit rapprochez-vous des, des sorgales, est-ce que j'ai le droit de dire non, j'ai pas envie de me rapprocher des sorgales. Au-delà des récompenses précises qui sont euh, du matériel, je te parle alors, de liens de diplomatie. Alors...
2: En règle générale, le jeu a été designé pour que quand tu choisis de faire une mission avec une autre maison, à la fin de cette mission, on te dise « Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette autre maison Est-ce que vous pensez qu'elle est digne de confiance ?» En général, quand tu réussis la mission avec la personne, bah, tu vas être tenté de dire « Bon, bah c'est bon, c'est des accords solides, etc. » Et inversement, si tu la rates, bah, ça va être plutôt « Ah, on peut pas lui faire confiance, machin, etc. » Ça, c'est ce que te dit ton conseiller. Maintenant, tu fais ce que tu veux. De toute façon, le joueur, c'est le joueur, en fait, à, la, à terme, qui va décider. Tu vois, par exemple, tu peux tout à fait, dans ces alors je, tu peux ne pas casser le jeu en faisant la chose suivante. Tu as une mission. Par exemple, on te dit « Détruire la colonie Alpha démentaire ». Pendant la partie, tu dois détruire la colonie Alpha démentaire. Tu peux choisir sciemment Antoine de dire « Non, je ne vais pas le faire ». Et à la place, je vais aller taper les Harvesters des Tiganis. Tu peux tout à fait penser ça, parce que tu vas dire « Voilà ». Et tu pourras te servir de ce que tu as fait pendant la partie, après, pour gagner d'autres récompenses peut-être au cours d'autres missions, et
1: euh, et en enfin, je sais pas quand, et ça casse pas le jeu et sacrifier le reine pour avoir, le, le pion pour avoir la reine quoi
2: exactement euh, je, je l'ai dit dans une vidéo j'ai dit attention échouer une mission ou réussir une mission ce n'est pas forcément euh, alors, à réussir une mission, c'est forcément obtenir une récompense mécanique plus intéressante qu'en échouant. Bon, là, vous avez tous réussi ou échoué des missions, donc je vous le dis. En gros, par exemple, si tu réussis, je te donne un exemple, hein, c'est pas le cas pour tout un, hein, je vous donne un exemple. Tu as une mission, si tu la réussis, tu obtiens de l'or sur ta colonie au début de la partie. Si tu la rates, tu obtiens du métal. En soi, la différence entre avoir de l'or directement sur sa colonie alpha ou du métal, il n'y a pas grand-chose, sauf que peut-être avoir du métal au début sur sa colonie Alpha, ça te pousse plus à la guerre, l'or peut-être plus à l'échange, peut-être que l'or c'est plus intéressant parce que c'est plus difficile à avoir, tu gagnes un peu de temps, mais honnêtement la différence elle n'est pas énorme, tu vois, entre échouer mécaniquement, mais c'est un peu mieux d'avoir de l'or que du métal. On s'entend là-dessus, ça, ça va ça Voilà, ça c'est oui. méca mécaniquement. Bon, tu as réussi la mission, tu es content, mécaniquement tu as un petit avantage. Ok, mais par contre, si ça se trouve, en réussissant ta mission et en obtenant ce petit bonus d'avoir de l'or plutôt que du métal, bah, t as, t as empêché complètement, as fermé complètement la possibilité de faire une alliance avec les sorgales Et ça, c'est vraiment con, parce que sur d'autres missions, tu vas vraiment avoir besoin de cette confiance que les Sorgales ont gagnée envers toi, tu vois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Antoine Donc, Parfois, il vaut oui. mieux échouer une mission et conserver ses accords diplomatiques et obtenir, du coup, le, la petite récompense de l'échec... Euh, tu vois, euh, qui est, qui est, qui a... il y a toujours, on gagne toujours quelque chose à échouer dans ces ouais, Donc juste on n'est pas sur des route.
1: rails avec un objectif final qui se construit brique par brique. Et si à la fin du jeu, tu n'as pas toutes les briques, bah, ce n'est pas grave.
2: Non, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que parfois, tu vas devoir choisir entre des grosses révélations sur l'histoire et des alliances. Ça, c'est horrible. cest le, les choix mmh. les plus terribles et cornéliens que tu vas avoir, c'est... Voilà, tu sais que si tu réussis la mission, tu découvriras qui a assassiné ton père, tu vois, par exemple. Un exemple où euh, ta mère, ou ta sœur, un enfin machin. Et en fait, tu vas passer à côté parce que tu veux à tout prix conserver ton alliance avec les mentaires. Non, je veux pas savoir en fait, je préfère garder euh, mon alliance avec Aurel et euh, tant pis, je saurais pas qui est l'assassin de mon père et après tout, c'est peut-être mieux comme ça parce que est-ce qu'il vaut pas mieux laisser ces vieilles rancunes au panier, euh, tu vois, plutôt que de chercher à tout prix la vérité et de la vengeance, tu vois? Est-ce que c'est pas la noblesse, justement, de savoir faire fi du passé? Et, tu vois, tu te poses des tas de questions oh, merci, comme ça. C'est ça que j'adore dans ces traces, c'est de se dire euh, finalement qu'est-ce qui compte vraiment. Et, et puis, alors attendez, parce que là, vous n'avez pas encore les gros dilemmes moraux du jeu. Pour l'instant, vous êtes au début, c'est très facile. Mais plus ça va aller et plus ça va être intense, quoi. Théoriquement, théoriquement. Hein, si le jeu est bien fait, hein, je, euh,
4: alors Pour, pour rebondir là-dessus, on peut parler justement de cette troisième phase qui est une fois que la partie s'est terminée euh, suite, à, euh, suite à la réussite d'un objectif d'une des maisons ou à la fin des tours. Il y a un, un, une phase plus gameplay où chaque maison est amenée à répondre à des questions qui sont donc euh, préécrites auparavant euh, sur leurs agissements durant euh, la partie. Durant la partie. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait ça Est-ce que vous avez fait ça Si oui euh, expliquez-le, sinon euh, bah, expliquez-le aussi, etc., etc. Pour reprendre l'exemple que tu disais tout à l'heure sur vous allez gagner quelque chose, mais peut-être que vous allez en fait perdre la confiance, la première, bah, la première partie qu'on qu a fait avec, euh, avec Antoine, j'avais mon conseiller qui me disait oui, euh, très bien de détruire un bâtiment, et dans ce bâtiment il y a de l'or, et si on pouvait récupérer un petit cube d'or, ça ne mange pas de pain. <rire> euh, voilà, en gros c'était un peu ça. Euh, mais je ne l'ai pas fait et bon, sans spoiler bien sûr, mais dans les questions, il y avait bien sûr pourquoi avez-vous pris de l'or euh, Est-ce que vous allez rendre cet or à l'impératrice Donc finalement, tu te dis, bon, j'ai gagné un petit cube d'or pour mon début de prochaine partie, mais euh, va justifier que euh, cet or, euh, tu l'as pris Pourquoi Ce n'était pas ton objectif principal Est-ce que tu vas vraiment le rendre à l'impératrice ça te met plus presque dans une position difficile à défendre après dans la partie roleplay que le gain d'un petit cube d'or au début de ta prochaine partie. Bah, tout le jeu, ça va être aussi pour les autres maisons de mémoriser tes
0: actes passés pour pouvoir te les ressortir en, en pleine tête euh, plus tard. C'est ça aussi euh, qui est un peu difficile, c'est de mémoriser ce qui s'est passé à chaque, dans toutes les parties. Euh... Oui.
2: oui, et puis alors, là aussi... Là aussi, il y a quelque chose que je trouve super euh, rigolo quand on joue en, en Legacy comme ça. C'est que parfois, les... ce n'est pas les faits les plus graves qui vont créer les problèmes diplomatiques les plus importants. Tu mmh. vois, limite, tu vas avoir détruit la colonie alpha d'un joueur, mais en fait, ce qui va le faire le plus chier, c'est la fois où tu vois, tu as pourri son dès le début de la partie et machin. <rire> Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a, y a un côté. Euh, Christ... les, les humains sont très euh, gossip, en fait. Les humains sont câblés pour le gossip. Et donc, en fait, euh, limite, on se focalise plus sur les petites histoires et les petits trucs de couloir et les petits bruits machin que sur les vrais trucs prouvés et avérés. Et, et ça, euh, je trouve que Cetra le montre très, très bien aussi. et Vous allez voir, euh, vous, ça, vous allez le constater aussi, je pense. Euh, mais dès maintenant, vous devez le constater, en fait.
4: Mais alors, ce que tu disais, vrai, pardon. C'est vrai, euh, vrai que je me rappelle, un petit exemple, mais euh, quand on a joué avec Antoine, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais, sais plus pourquoi à un moment j'ai mis des vaisseaux ou des tanks à tel endroit, et tout de suite tu as eu presque une réaction de défense, de dire « mais pourquoi est-ce que tu les mets là Pourquoi est-ce que tu ne les fais pas avancer C'est bizarre, etc. » Moi je n'avais pas du tout réfléchi aussi loin que ça, je voulais juste bon, les mettre en ligne parce que ça faisait joli, ou je voulais attendre tel tour pour avoir assez de ressources, mais dans l'esprit d'Antoine c'était tout de suite... Euh... Est-ce que tu n'attaques pas à ce tour-là Chaque donc, action tour -là, a une interprétation. Voilà. Mais à cause de ce, sens, ce, de, à cause de ce sentiment pardon, de paranoïa générale, on a tendance à surinterpréter le petit détail qui fait que euh, ⁇ Mais là, c'est bizarre, t'as mis un tank à cette position, mais euh, tu pu le mettre là ⁇ Qu'est-ce que tu mais... caches Est-ce que t'as une mission secrète mais...
2: mais Alex, tu donc trouves ça c'est une formidable bien. leçon, ça tu ne trouves pas oui. que c'est une formidable leçon de vie, en fait, ce que tu viens de dire C'est-à-dire que, tu as vu, à cause de la paranoïa, on est attentif à chaque petit détail. Chaque petit détail prend une importance énorme. C'est génial. Et quand des tu fois, c'est justifié. Et des fois, c'est justifié. Des fois, c'est justifié. Mais franchement, quand tu prends, par exemple, si tu, si tu mets maintenant un couple jaloux, par exemple, à la place de Cetra, oui. si tu mets, ou euh, même les, 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 euh, les relations euh, géopolitiques, euh, c'est ça, et je trouve, ce que je trouve génial, c'est que en fait, l'état de paranoïa dans lequel te met qui est, euh, qu'il faut bien qualifier de juste hein, pour reprendre <rire> le capillaire des efforts, eh c'est justifié, vous êtes justifié à être paranoïaque, il hein. n'y a, y a aucun doute là-dessus, le jeu met en place un, un état comme ça. En fait, ce n'est pas tellement de la paranoïa en réalité, c'est de l'incertitude, c'est de l'incertitude. Mmh. Et cette, cette incertitude, dans le cadre d'un jeu de compétition, nous rend paranoïaques. Mais il y a peut-être moyen de faire autre chose. Il <rire> y a peut-être moyen de créer d'autres types d'organisations dans lesquelles l'incertitude ne rend pas paranoïaque.
0: Ça me fait penser à quelque chose, Romaric. Est-ce que dans la règle du jeu, il est stipulé qu'à la fin, il n'y aura qu'une seule maison victorieuse Je ne me souviens plus exactement... Quelle... C'est la question que j'ai posée. Comment on gagne le jeu Est-ce en fait est que c'est stipulé Je ne me souviens plus...
2: Parce qu'à la fin, fin, il
0: n'y aura qu'un seul non.
2: gagnant Il peut y en avoir plusieurs vous, vous ne savez pas encore, et c'est normal. Vous savez qu'il y a une mission qui s'appelle « Affrontement personne. final ». Non, Oula. personne ne sait. Ouais.
3: Donc, vous savez juste qu'il hein. y a une mission qui s'appelle « L'affrontement final ». C'est élémentaire, ouais. il me semble. Il y a marqué « Vous allez gagner, vous inquiétez pas ». Il me semble. <rire> ça se trouve, <rire> le jeu...
2: Enfin, tu vois, je me dis, ça se trouve, le jeu, il est complètement scripté. Et effectivement, c'est écrit dès le départ que c'est une maison particulière qui va gagner. Et en fait, on va juste jouer à la fin la victoire de cette maison-là, tu vois. Si ça se trouve, c'est un jeu narrativiste, tu, vois, tu le sais pas, ça. <rire> oui.
0: En fait, en fait... C'est bon. Euh... En... Même toi, tu le sais pas, en fait.
2: Ouais, c'est ça, en fait. Bah, en Encore. fait, j'attends. <rire> si, si, j'ai une, évalu... une évaluation de, de victoire qui est, qui est prévue, mais je ne... Je sais pas si je vais pas la changer. Donc je ne en fait, sais pas, dans la mesure où je doute encore de, de, sa, de sa qualité. Donc j'attends aussi de voir les playtests externes, euh, les parties que vous faites, pour savoir si ça fonctionne ou pas.
0: Ok. Donc, du coup, gars, ça, ça me fait penser, du coup, le, le jeu, euh, est-ce que tu dirais qu'il est en playtest, là, ou il est sorti et, et il, il est possible d'avoir une V2, une V3 Ou, ou c'est carrément pour, un playtest
2: Pour moi, le jeu, il est hybride, là. Il est, mmh. il est sorti dans la mesure où il est jouable, mais il n'est pas, term... pas fini. En fait, le vrai truc, c'est qu'il est sorti, il est jouable, mais il n'est pas fini. C'est ça, en fait, la vraie... la vraie... Parce que tant que, tu vois, là, on est encore en train de le modifier. Écoutez-nous, quoi. On est en train de se dire, ouais, il faudrait peut-être améliorer ça, ça, ça. Donc, on peut parler de bêta, si tu veux, si tu préfères. C'est un peu une bêta, ouais. quoi. Euh, c'est un peu la promesse, d'ailleurs, euh, que je fais euh, sur les vidéos, tu vois. Je dis, bah, participer à cette expérience euh, particulière, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas. Tu vois, l'affrontement final, ça se trouve, ça va être, euh, être euh, bah, voilà, euh, d'organiser un truc avec tous les joueurs qui ont joué à CETRA. Je ne sais pas, j'en sais rien. Tu vois. Je, je me laisse des possibilités aussi parce que j'ai envie de, de faire de l'événement. L'affrontement final, ça pourrait être un, un événementiel, tu vois. Enfin, je sais ou pas un gros
0: cliffhanger pour la saison 2.
2: Voilà, voilà. Ou en, enfin, j'en sais rien, quoi. je ne sais pas. Et je me garde justement, je veux me garder cette possibilité de, de faire euh, quelque chose en voyant aussi comment ça évolue comment les gens interprètent ce qui est sûr c'est que toutes les missions peuvent se faire dans n'importe quel ordre théoriquement on pourrait commencer par l'affrontement final ah
0: euh, ouais d'accord
2: c'est étonnant mais ouais euh, c'est étonnant. Voilà. Ouais, étonnant
0: ça me permet enfin, de rebondir et de parler de ça de la, de la publication du jeu je voulais en parler euh... C'est mon avis personnel, hein, mais selon moi euh, la sortie hebdomadaire, là, je suis votre marchand de journaux, euh, 2,99€ seulement euh, pour tout avoir euh, je trouve que c'est la, la meilleure façon de sortir le jeu, je sais que il euh, y a aussi des, des, peut-être un aspect négatif aussi tu vois dans la dernière vidéo, c'est vrai que ça peut faire peur, euh, tu as annoncé euh, il me semble soit en commentaire, soit dans la vidéo, que euh, en gros le jeu sera sorti complètement dans deux ans, c'est ça hein parce que si là, on compte le nombre total de missions euh, pour chacune des familles, là, si on additionne tout, il euh, y a pas mal de missions. Hein. Donc euh, si tu en sors une par mois, euh, ça va être long. Ouais, ben, je ne sais pas. Parce que
2: là, tu vois, au rythme où je suis en train d'écrire les missions et tout, euh, c'est possible qu'il y ait des mois où tu deux missions en même temps, euh, voire peut-être plus, enfin... Je sais pas du tout. Il y a un moment donné, je vais peut-être en avoir marre aussi de traits et, euh, et je vais je vais finir le, le jeu parce que le jeu il sera sur des rails et je sais que ça ça fonctionne et voilà. Là pour l'instant, une des raisons pour lesquelles je je le sors au compte-goutte aussi, c'est que j'attends vraiment tous les retours et tout. Je suis bien attentif à ce que vous faites, à ce que vous racontez. Euh, ça ça me passionne quoi. Par contre moi quand j'entends vos nobles chambres, mais je je suis aux anges quoi. C'est exactement ce que j'attendais alors la, nob la noble chambre qui m'a fait le plus euh, triper et que j'ai mise du coup à la fin de la vidéo 7 j'annonce hein, parce que de toute façon la vidéo elle sera sans doute sortie quand le podcast sortira euh, c'est la, la noble chambre entre les effonds et les, et les mentaires ah. parce que c'est une, une noble chambre qui est prototypique en fait le, dans la noble chambre de la démolition que vous m'avez envoyée vous êtes plus sage, vous jouez bien, on voit que vous êtes appliqué, ce qui, est, ce qui est très très bien, ce qui est probablement la façon dont vous jouerez à la fin. Mais ce que je trouve génial dans la noble chambre entre les mentaires et les effonds, peut-être que vous voulez jouer, c'est que, bah voilà, on entend, mais vas-y, arrête de jouer avec mon téléphone. C'est très, très réaliste en fait, les gens, et c'est exactement le genre de noble chambre qu'ils vont vivre. Et en même temps, oui. on sent tout. Wow. Il y a de l wow. Et en même temps, il y a, il y a, il y a énormément d'intensité dans cette noble chambre. Et euh, quand vous aurez, euh, quand vous serez peut-être plus loin dans la campagne, je vous expliquerai en quoi l'un et l'autre, que ce soit Aurel ou Antoine Cardon, vous faites tous les deux des moves qui sont incroyables, et incroyables. Mais c'est un truc de fou en fait. Vous vous rendez même pas compte en fait de ce que vous êtes en train de faire, de la façon dont vous amenez en fait les, les problématiques et tout ça. Euh, voilà. Mais de la Horde, donc le raid de la Horde. C'est une mission qui permet de faire des nobles chambres qui sont souvent d'une bien meilleure qualité que la démolition qui est une mission qui est un peu plus, on va dire, basique et euh, qui donne lieu à moins d'interrogations, on va dire, même s'il y a cette histoire de contrebandier et tout ça, c'est intéressant. Mais le raid de la Horde, généralement, génère des nobles chambres qui sont un peu plus intéressantes. Moi, je l'ai faite avec Soren et j'ai vu deux joueurs la faire euh, indépendamment de nous. Et à chaque fois, les nobles chambres étaient vraiment très, très bien, alors que de la démodition, bah, c'est plus bon, bah, c'est cool, bro, on a géré… <rire> <rire> Donc c'est normal, hein. la, je, je ne présage pas du tout la qualité d'Alex et d'Antoine Foy, parce que je sais que vous jouez très très bien aussi, mais j'ai préféré, préféré publier la noble chambre Zé Fondentaire, parce que je la trouvais vraiment plus prototypique en fait, des nobles chambres telles qu'elles seront faites <rire> par des, des joueurs, on va dire, un peu moins assidus. Un peu. Oui, puis ça, ça permet de montrer
0: qu'il suffit de poser son portable sur la table, pas se prendre la tête, et puis, et puis on lance la noble chambre quoi aussi.
2: Ouais. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, mais... Antoine et Aurel ont fait, au cours de cette noble oh. chambre, des moves qui sont incroyables.
0: Genre, en fait, ils ont vraiment... annoncé que les sorgales, les sorga... les, sorga... Gogol... Oh. <rire> les sorga... Mais
2: ça c'est énorme. En fait, quand on entend la noble chambre, on entend qu'en fait Aurel se trompe. Juste, il se trompe. Il veut dire sorgale, il dit sorgol. Il est repris par Antoine, qui écoute derrière, Antoine Foin, qui écoute derrière en fond... Ah, en pardon. Fait. Ah, c'est Antoine Cardon qui le reprend. C'est pas Antoine fin Je pensais que c'était Antoine, Antoine
0: fois. Non, c'est Antoine. Bah, vois, je, je pensais Antoine que c'était Antoine, Antoine
2: ouais. Je pensais qu'Antoine fin était là et qu'il avait écouté. Et que ah bah non, lui, bah non,
0: j'étais pas là, non.
2: Et du coup, ah c'est toi qui le reprend, Antoine. Donc, euh, moi, pour moi, c'est un parlementaire en fait qui le reprend, tu vois. C'est pas, c'est pas les effonds, clairement pas. C'est pas les effonds qui le reprennent à ce moment-là. Ce que tu dis en chuchotant, tu vois, tu dis non, non, c'est, c'est Sorgal, c'est pas. Et donc, <rire> et donc en fait, et du coup, euh, Aurel, bah. Sont... C'est-à-dire que plutôt que de reconnaître qu'effectivement, il a fait une faute et tout, bah Aurel, il va à fond, quoi. il joue le truc à fond. Quoi. Il dit « bon, le sort Google, là, machin ». C'est exactement… Et en fait, il tape juste, il tape là où ça fait mal, parce que tu vois, les sorgales, ils ont changé de nom justement à cause des moqueries, nanana. Et du coup, en fait, c'est un super move que fait Aurel, d'aller euh, après euh, charger euh, les sorgales. Il en profite pour charger les sorgales et tout. Enfin, C'est un move de fou, quoi. Enfin, tu vois... Il se joue quelque chose dans la noble chambre que vous avez joué euh, tous les deux qui est, qui est intéressant. Et toi, en tant que Zephon, bah, j'avais bien senti ce côté euh, « je cherche à montrer ma noblesse, euh, à montrer que je serai toujours aux côtés de ma tante. » je... Mais vraiment, moi, la trahison, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, je suis, je suis... Et je trouve ça génial. C'est beau. C'est voilà. juste beau.
0: Elle est belle. Aurèle, tu as quelque chose à rajouter sur la noble chambre ça t'a oui. plu toi de Oui, alors... euh, Bah fait moi j'attendais ça... beaucoup.
3: Bah en fait non, j'ai avancé mon, 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 mon micro pour, pour avoir une qualité quand même euh, acceptable on va dire. Plutôt qu'un micro de téléphone. Euh... Et en fait ah, moi, okay. moi, moi j'attendais beaucoup de cette noble chambre parce que je trouve que c'est la partie qui est originale dans ton jeu. Oh, on va pas se mentir, hein, des wargames il y en a plein et tout, euh, vas-y ok. Euh... Euh, tu vois tu Wargame il est, il est il est cool il est bien ça manque peut-être de véhicules mais sans prendre en reparler mais c'est c'est un détail à la limite et j'attendais du coup de variété c'est ouais de de variété mais ça c'est mon avis attention c'est mon avis voilà ouais, il, non, il est peut-être pas bon j'ai je suis pas du tout un spécialiste non plus des, des Wargames et du coup j'attendais beaucoup de cette noble chance je me dis ah ça va être cool on va pouvoir peut-être justifier nos choix sur le plateau même si nous notre partie elle était un peu euh, c'était un peu en mode tuto en mode on, on se découvre en fait on l'a joué en mode bah on vas-y viens on s'entraide quoi euh, « Viens, il y a des mecs qui débarquent euh, et... et on les nique. » Et en fait, du coup, à Noble Chambre, ouais, je, je, je m'attendais vraiment à une grosse phase euh, RP un peu longue. Ah, pas du tout, c'était très court. J'étais un peu frustré même. Euh... Mais en fait, je sais que c'est la première mission. On n'était que deux. C'était un peu euh, en mode tuto, voilà. Et puis nous, on, on débute aussi dans le jeu. Peut-être la prochaine, on aura beaucoup plus de choses à dire. peut qu'on va en profiter justement, comme tu dis, pour charger peut-être plus les autres. Ou essayer de créer des, des soupçons, des trucs, euh, des, des complots, euh, ce, qui, ce qui peut être euh, très intéressant. Et ça, je sais qu'Antoine Foin vit pour ça. Hein. Il vit euh, pour, euh, pour nous niquer et tout. Enfin, genre, en mode, Là, au, au
0: fur et à mesure, il y aura un passif, tu vois, qui va être très, très
3: touffu quoi. Oui, oui, mais toi, 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 je sais que tu aimes bien les, les, les silonneries, les, les traîtrises et tout, je sais, tu vois. Ouais. Bah, oui. c'est vrai. l'élément <rire> du chaos, Antoine Foin. Ouais. Et pour moi... Non, bien... mais... Euh... Vas-y bah, Aurel, vas, mm -mm. vas bah, Pardon, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je ah. vais dire après. Enfin, c'est un autre sujet encore. Ah non, Ok Ok, bah alors juste
2: pour te... Donc Aurel, toi, tu as été frustré par cette noble chambre avec Frustré,
3: les... c'est un, un bien grand mot, frustré, mais je, je m'attendais à plus long. En fait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, peu de questions, peut-être. Je m'attendais à un peu plus de questions et peut-être un, peu un peu plus précise. Là, c'est vrai que c'était euh, assez général, quoi. Alors, qu'est-ce que vous faisiez sur la planète Ouais, pourquoi euh, Vas-y, euh... Enfin voilà, c'était c'était un peu court, mais c'est peut-être aussi. Vas-y, je je relativise, euh, je relativise vraiment parce que c'est aussi la première mission et je pense qu'il faut pas non plus trop charger avec une liste de questions de ouf et euh, il faut laisser aussi ah, moi, libre. Euh...
2: Moi en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'extérieur, c'est pas du tout ce qu'on ressentait quoi. On sentait que tu t'éclatais, que tu faisais. Ah mais bien sûr, tu ouais, bien sûr. Ouais, tri... ouais, ouais. C'était voilà, ben, moi, moi de mon mon, mon ressenti extérieur, c'est euh, c'est que. C'est que t'as as joué des trucs. Enfin, j'aimerais bien en parler seul à seul avec toi, en fait.
3: Bah, alors, ouais. Mais en fait, moi, j'entendais qu'une chose, c'était de bitcher sur les autres, quoi. Dire, mais oui, oui. ça se trouve, c'est lui. T'as vu ce connard et tout. Ça se trouve, c'est lui. Il y a un monde non, où es c'est lui, parti, quoi. Tu vois. Es Parti très fort, quoi. Tu te rends compte ce que t'as fait bah, J'avais. Parti un... très fort. En fait, quand on jouait, c'est marrant. Quand on jouait, j'avais un peu prévu le coup par rapport à, à mon brief de mission aussi. Je me suis il y a un coup à jouer dans un noble chambre avec ça. Il euh, y a moyen de... Enfin, je ne vais, je vais pas en dire plus, mais... Euh...
2: Mais tu as fait un coup, quoi. Oui, mais tu as fait un coup. Tu vois, t'as as joué un coup. Ah, tu que... trouves,
3: ouais. Peut-être, ouais, ouais. Ah, bah
2: oui. Ouais. Mais Attends, c'est énorme. En fait, c'est ce que je trouve génial, ouais, En vrai, en je
0: ne te rends pas compte euh, de l'impact que ça a eu, même ah, sur ouais. notre noble chambre ensuite. Ouais. Et ouais, ouais. sur le, le reste du jeu. Tu vois, dès le début, première mission, ça commence comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Euh... Enfin, moi, je me sens un peu agressé... Euh... Oui, c'est... Alors que j'ai pas eu d'échange techniquement avec toi, tu vois, avec oui, les bien mentors, sûr,
4: encore. Hein. Ça, c'était vraiment sympa d'avoir, en fait, le droit de réponse dans la session d'après, où nous, on devait juste justifier de notre mission, donc démolition, et où Antoine a... Antoine pour un moment, dit, bon, par contre, j'ai un droit de réponse sur euh, ce qu'on dit... Euh... Sur moi, ouais élémentaire et euh, je, je tiens à dire que le terme euh, Sorgogol doit être euh, <rire> non mais il y a dire, un duel euh, si tu veux on peut mais, euh, oui, faire mais le à duel distance, hein. quoi. à distance c'est marrant en, à distance en, en décalé ouais. donc ça c'est assez sympa à suivre euh, aussi
2: mais en fait c'est ça et là tu vois ce que tu pourrais euh, ce que vous pourriez faire c'est en mode bah, ok bah, viens te la mettre sur Keplerion quoi. prochaine mission mentaire euh, mentaire Sorgogol les conseillers ils pourront dire ce qu'ils veulent le but ça va être la colonie alpha quoi je veux dire, tu, vois, tu, peux, tu peux tout à fait le prendre comme ça en mode, bah ok, je t'attends sur le, je t'attends sur le, je t'attends sur le terrain. Euh,
0: ouais,
2: J'en sais rien quoi, il Mais euh, faut laver la fin, quoi. Mais bon, bref. Ouais. Dans tous les dans tous les cas, euh, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on voit que c'est un jeu la noble chambre aussi. La, le, dans la, la partie euh, Aurel-Antoine, euh, Aurel on voit aussi qu'il y a des pions qui sont déplacés pendant la noble chambre. C'est-à-dire que pendant la noble chambre, chacun commence à placer ses pièces Et en oui. fonction des valeurs de sa maison, en fonction des intérêts de sa maison, etc. etc. Peut-être que les mentaires ont intérêt à semer la zizanie, à, à aller justement chercher les petites faiblesses, les euh, fier petites fiertés mal placées des maisons, etc. parce qu'elles se nourrissent des doutes. Euh, parce que euh, voilà peut-être et euh, inversement euh, Antoine Cardon bah, lui il a peut-être intérêt à, tu vois, à, à plusieurs reprises ce qui est rigolo avec Antoine c'est qu'à plusieurs reprises il demande au, au parlementaire il dit notez bien ça parce que là il se passe quelque chose d'important notez, notez ça il faut le noter faites enregistrer ça tu vois il y a un côté très euh, et c'est marrant parce que ça va aussi avec le, le désir d'Antoine Cardon, qu'il a manifesté tout à l'heure au début tu, de l'émission, du podcast, d'ancrer de, des choses. Antoine, on sent qu'il est angoissé par le fait que, mais merde, il n'y a, a pas de réalité, il n'y a pas d'appui, machin. Mais t'inquiète pas, au fur, au fur et à mesure des parties, justement, euh, il va y avoir de la réalité, ça va, là,
1: ça va venir. En fait. Moi, j'ai pas On va créer notre propre biscuit, mais c'est vrai que pour l'instant, on a faim.
3: Voilà. Bah oui oui je comprends, ouais, je comprends. Je comprends Moi j'ai peur les... d'un truc justement là, avec ce avec ce système de, de, de mission euh, On est tous séparés alors Ah je voulais en re revenir sur ça justement va... sur la, la publication. publication Non non pas ça Alors après, après sur ça aussi Mais euh, non juste euh, tu vois moi j'ai commencé avec Antoine Cardon euh, Alex il a commencé avec, euh, en... avec Antoine Foin du coup Et euh, j'ai peur que j'avais peur Je sais pas si ça va être le cas ce... le temps nous le dira euh, Que du coup ça crée direct des alliances tu vois j'ai peur de ça, mais je me, je me trompe peut-être, hein, euh, de commencer la
0: première saison comme ça. Alors moi, je pense que c'est l'inverse. Hein. Moi perso, en tant que Sorgal, j'ai l'impression que ça a créé une alliance entre les mentaires et les, les effonds. Tu verras. <rire> c'est mon ressenti, euh, je ne sais pas de votre côté pour, concernant les Tiganis et les, les sorgales Mais euh, comment vous, vous l'avez ressenti mais, euh... Moi j'ai ressenti ce que tu, tu décris, Rol. Pour vous deux. Pour vous deux. Oui, 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 mais pas pour vous
3: deux du coup. Pas pour vous deux. Bah moi.
0: Oui, euh... C'est vrai.
1: Oui, oui est... Oui, si oui. Tant oui. Est que ça soit vrai qu'on ait créé une alliance avec. Euh... Oui, voilà. On rigolait bien quoi. Ah, <rire> oh,
3: c'était pas, si pas, euh, plus... euh, pas... pas non plus. On rigoler.
1: C'est pas non plus au bar quoi mais. Euh... Surtout qu'on avait une, une mission de coop. Tu ce que je veux dire On s'est on s'est pas opposé. Bah de oui, coop,
3: On l'a joué comme ça. Après en vrai. Euh... <rire> oui. euh... J'aurais pu te casser la
1: gueule quoi. <rire> si t'avais eu des tanks, oui, bien sûr. Ok.
0: <rire> euh, Aurel tu voulais revenir sur la publication Oui, je sais que tu as un avis. Euh... Ouais, moi j'ai un, un avis tranché sur la question. Vas-y, ouais. let's go.
3: Ouais, mais, mais c'est parce que c'est le début aussi. Euh, c'est le début du jeu. Ouais, dis-nous le... ce que tu ressens, ce que tu ouais. penses. C'est une bêta. Moi ça me saoule d'attendre, c'est clair, un mois à chaque fois, à peu près un mois et tout. Surtout euh... que là je dois attendre deux mois parce que bah, bah, la session qu'ils vont jouer, c'est sans moi du coup. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, Moi j'ai un peu du mal à retenir les backgrounds et tout. Et il faut que je les relise, relise et tout. Et je sais que. Si on n'a pas fini le jeu, je sais, dans, dans un an, il y aura des choses qui. Je vais devoir revenir dessus encore et encore. Alors que si. Si je sais que si on avait attendu direct euh, avant de commencer, on aurait pu enchaîner, entre guillemets. Je sais qu'on n'aurait pas pu se voir toutes les semaines, évidemment. Euh, C'est normal. Mais au moins, on aurait eu le choix. On aurait eu le choix. Alors que là, on n'a pas le choix. On doit attendre que, que, que tu sortes les trucs. Euh, un si, peu les cobayes. Si
2: si et si je sors, par exemple, euh, par exemple cet été, au lieu d'en faire. Euh... Au lieu d'en faire une par mois, je t'en sors, euh, je sais pas, cinq par mois. Est-ce que ça tirait mieux, tu vois Est-ce que ça cinq permettrait de ah bah c'est énorme. Bah, je t'en fais, je fais deux fois cinq missions et puis comme ça après je les sors une fois par mois et puis comme ça ça vous fait déjà une ah bande oui, de je pense missions que... qui vous ah partent. bah large,
3: largement ah bah largement mais mais euh, mais faut pas faut pas que tu fous sur moi enfin hein. faut pas que que ah, écoute que tu ça, euh, dans, dans la mesure moi, quoi.
2: non mais à mon avis tu
3: représentes beaucoup de monde là c'est-à-dire en disant ça
2: moi moi je suis assez persuadé que, comme toi, il y a des tas de gens qui ont besoin de jouer euh, régulièrement un jeu pour réactiver. Eh oui. alors euh, moi je suis sûr qu'en fait là tu témoignes pour euh, pour euh, pour, euh, pour j'allais dire des dizaines de personnes. Euh, je pense que ces trains ne touche pas des dizaines de personnes parce qu'il y a à peu près 50 personnes qui suivent sur Patreon, donc euh, voilà. Mais mettons que sur ces 50 personnes il y a 10 tables déjà, bah, je pense que tu représentes quand même euh, au moins euh, euh, au moins dix personnes, tu vois. C'est Moi je pense remarquer
0: un... qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Qui attendent dans l'ombre que beaucoup d'autres missions sortent avant de lancer le jeu.
2: Oui, je le pense aussi. Donc mmh. euh, ça peut valoir le coup peut-être euh, d'avancer un peu, d'en faire quelques-unes. Et puis ça donne aussi. Euh, je pense que les gens aussi ils, a, ils ont hâte de voir aussi le, le contenu des missions. Euh, que là ils savent que c'est des tutos, donc euh, bon ils disent bon voilà c'est le début quoi. Quand ils vont commencer à avoir des missions un peu plus fat. Euh, euh, oh. Des missions vraiment avec euh, plus de background. Là, déjà, le glaive du dragon, ça commence un peu à être un peu plus ouais. intéressant. Il y a...
0: Vous confirmez, enfin, les trois. Bah, on a tous lu nos briefings, je pense qu'on a hâte d'en découdre, mais euh, on va en reparler. En découdre, à toi, t'es direct agressif. Ah, pardon, je me suis trompé de mot, euh, <rire> non, de, oui. de me faire inviter à. Alors, ça provient de la mentalité. J'attends le. De festoyer, festoyer. <rire>
3: L'invitation au palais euh, des, des Effonds. Des... Moi, j'invite les gens amicaux. Tu m'as pas l'air amical. <rire> D'accord. <rire> J'avais une idée, moi, du coup, euh, pour les impatients. Euh, J'en avais parlé vite fait à. Euh... En Antoine, du coup, c'était éventuellement de, de se créer, tu vois, de faire euh, bah, euh, comme dans les RTS classiques sur PC, euh, de se faire des escarmouches. Alors, pas euh, 1v1v1v1, parce que c'est vrai que le, le mec qui meurt en premier, bah, il doit attendre que les trois autres finissent. Pourquoi pas euh, du 2v2 et. Euh, euh, peut-être inventer nous-mêmes euh, comme nos risques des missions euh, très génériques en mode vous gagnez euh, la partie si vous détruisez la colonie alpha de telle maison ou euh, vous gagnez euh, la mission euh, si vous faites ci, si vous faites ça comme nos risques, je sais pas si vous vous souvenez vous tirez au hasard des missions et et euh... eh oui, et eh oui, je vois ce que tu veux dire si. Une, des, des cartes de mission qu'on peut
0: ensuite piocher au hasard et, et jouer gars, sans danger
2: il faut savoir que le jeu a été testé comme ça donc en fait, ah, il y avait des ah, cartes. Okay. Il y avait des cartes. Mais vous avez... quand vous aviez pété ces jeux à la baroule l'été dernier, c'est comme ça que vous l'aviez testé, il semble Chacun Non. Moment, non. Il ah non. non tu... Vous aviez testé une mission déjà Oui, oui, pardon. Euh...
3: C'est oui, oui. des, des ordres, il oui, me oui. semble.
2: Oui, oui, oui. La... Les étaient... votre mission était scriptée. Mais nous, on a pu tester toutes les missions en mode jeu de tirage de cartes. Donc moi, okay. je les ai les cartes en fait. Elles existent ces cartes.
0: Ça peut être envisageable.
1: Va tout le monde.
2: Ouais. Donc ça peut être le jeu de cartes pour euh, tu vois. Alors en gros, as... donc je peux vous les dire les cartes si vous voulez. Je peux c'est très simple. As... alors attends, je vais je vais les chercher OK ça, euh, ça vous dérange pas
1: Non,
0: vas-y, un Je traite pas pour
2: euh, pour, euh, pour vous les montrer. Donc il y a une mission palais pour tout le monde. D'abord. C'est-à-dire qu'il y a une carte palais pour tout le monde dans les, dans, parmi les missions qui sont là. Tu as euh, donc euh, une carte palais. Donc, euh, tu, ça veut dire que tu dois construire ton palais. Si tu la pioches, ça veut dire que tu dois construire ton palais. C'est ton objectif. Tu as une carte qui dit détruis la colonie alpha euh, d'un ennemi en priorité et s'il n'est pas là, d'un deuxième. Donc, par exemple, tu vas... Euh, Cémentaire, tu vas avoir la priorité détruire par exemple Tiganis, euh, objectif secondaire, détruire euh, Sorgal. Parce qu'on estime que de base, vu que les, les Sorgal élémentaires vivent au palais, tu vois, ils ont un peu moins de conflits. C'est bullshit, hein. c'est bullshit, mais voilà, en gros j'avais fait un peu comme ça, les trucs rapidos. Euh, voilà. euh, tu as une mission spécifique sauvetage pour chacune des missions des, des maisons, pardon. Donc, tu as une mission sauvetage, euh, tu as des êtres à sauver, particuliers. Euh, voilà. J'en dis pas plus parce que je vais spoiler. Tu as une mission laboratoire secret pour chaque maison. Donc, euh, chaque maison a son laboratoire secret avec des spécificités. Et euh, voilà, chacune en a une. Voilà. Et donc, déjà, si tu prends rien que ça, là, je n'ai pas les autres sous les yeux, mais si tu prends rien que ça, déjà, euh, tu les mélanges. Euh, S'il y en a un qui a son laboratoire secret l'autre qui a son palais à construire, machin, en fonction de ce qu'il construit comme infrastructure, c'est déjà vachement intéressant. Tu observes un peu les jeux. Là, tu vois, tiens, est-ce qu'il fait plutôt stratégie militaire Est-ce qu'il fait plutôt stratégie palais Est-ce qu'il fait... Ben, hein euh, ah oui, tu avais, avais une carte commerce aussi, où tu devais faire du commerce de certaines denrées, euh, machin. Et c'est déjà vachement intéressant, quoi. Mais après, ça reste très plateau, là, du coup.
0: Il a plus ouais ce côté mais ça permet histoire. de transformer, d'enlever le côté legacy, c'est vrai, pour patienter ou pour se faire la main. Mais alors est-ce ouais.
3: que est-ce que du coup vous pensez pas euh, qu'on euh, pourrait quand même se rajouter une petite phase de noble chambre en mode spin-off euh, euh, je sais pas, pour ajouter justement euh...
2: Ah si 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 en, alors en mode de carte, en mode jeu de cartes, comme on faisait il y avait une noble chambre standard qui est toujours la même, ouais. qui est question numéro 1 à tous les joueurs euh, tour à tour. Expliquez-nous ce que vous faisiez dans ces lointaines régions de Keplerian. C'est la première question. Euh, question numéro 2, c'est que pensiez-vous que faisaient les autres maisons dans cet euh, euh, endroit Donc Par exemple, si tu es effondre, tu demandes bah, que pensez-vous que les Manta, les Tiganis et les Sorgal faisaient Donc chacun doit répondre. Donc En fait, c'est très intéressant. Hein. Faut pas, faut ne sous-estimez pas ces deux questions. Hein. Elles, sont, elles sont vraiment géniales. Hein. Déjà, écrit créent du jeu. un hein. fond. Et après il y avait une question c'était décrivez-nous ce qu'il s'est passé en détail de votre point de vue et c'est tout
3: ok voilà non mais avec rien que ça déjà c'est cool là. ouais non non, non mais rien que ça déjà oui c'est très cool après après là pour le coup bon, on est encore en, en bêta test est-ce que ça foutrait pas la merde par exemple si euh, là ils vont jouer ce soir tous les trois euh, euh, je sais plus c'est quoi dans la, euh, la mission le souffle du son c'est ça le <rire> Non, non, non c'est pas celle-là, pardon. Parce que je... Le glaive du dragon, ouais. ouais, ouais ok. Est-ce que ça ne vous pas la merde si... Si... <rire> si par exemple, euh, là, il le joue et dans une semaine, on peut se voir pour jouer et euh, on rajoute du coup du lore, sachant que trois 3 ont joué une mission de plus que moi Alors, pas, demande, hein, euh... mm, Je sais pas, je me demande. Je sais pas.
2: Je sais pas, moi, ce, que don... ce dont j'ai peur et pourquoi je n'ai pas posté ces cartes. C'est parce que euh, je crains vraiment très très fort que les gens jouent à ça une fois et que ça donne un aperçu du jeu et en fait ce jeu est très pauvre. Si tu te contentes de ça en fait, si tu te contentes de ça, c'est un peu comme jouer à sens sans l'histoire quoi. Ou jouer à, à trip to sky juste pour regarder le système de dés et euh, se dire. Oh, Ou ouais, jouer,
0: jouer à risque sans les livres de clans quoi. Bah, il
2: y a un côté voilà il y a un côté ouais. Euh, la réaction que les gens vont avoir, c'est « Ouais, c'est pas le meilleur wargame auquel j'ai joué. » Et du coup, ils vont voir d'autant plus les faiblesses euh, que tu signalais tout à l'heure, Aurel, sur le manque de variété, euh, des parties potentielles, des tanks, etc. Parce qu'en fait, comme je le disais en préparation de, du jeu, le Cetra est un jeu de rôle dont le système de résolution est un wargame. C'est ce que rappelait Antoine Fan au début. Et donc, du coup, le problème de jouer comme on... comme, euh, on... avec les cartes, c'est que du coup, bah, ça devient un wargame, en fait. Et alors oui, il y a une part jeu de rôle, mais elle est très cosmétique. Sauf si tu sais qu'après, derrière, tu vas continuer la campagne. Là, je ne dis pas Aurel, ça peut, ça peut être intéressant, mais euh, je ne sais pas. Je, je crains que... Je crains que ça, ça puisse donner des, un aperçu du jeu qui soit fatigué. Oui, ouais, ouais,
3: je, je, je vois très bien. Mais c'est peut-être aussi juste pour nous, tu vois, qui devons patienter. Tu vois. Et après, euh, voilà, les, les gens font comme ils veulent. Et tu conseilles au, dé, au début du jeu, ne faites pas euh, les cartes. Suivez vraiment les, les, les missions euh, dans l'ordre. Euh, voilà. Si vous voulez profiter pleinement d'expérience de jeu et tout, euh, tu vois, tu, tu pourrais très bien, euh, tu pourrais très bien mettre en place. Euh, un truc comme ça
2: Ouais, mais en fait, je sais ce que je vais faire. Déjà, premièrement, je ne ferai plus ça, c'est-à-dire sortir une mission dans laquelle un groupe est exclu. C'est-à-dire, là, j'ai sorti ce mois-ci, j'ai sorti une mission, et toi, tu ne joues pas. Ça, c'est pas bien. Je pense qu'il faut vraiment, systématiquement, par exemple, si je fais une mission, euh, par exemple, à trois, avec euh, les tiganistes, les et les effons, n'importe quoi, hein, et ben, du coup, il faut que je, fasse que je sorte en même temps une petite mission à deux pour les mentaires et les efons par exemple. Tu vois parce qu'il vaut mieux favoriser quelqu'un que d'éliminer quelqu'un, je
3: pense. Ouais, ouais je suis d'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Donc, et ça me fait penser... C'est l'erreur. Euh, pardon, ça, ça, ça me faisait penser, avec Alex, justement, on avait eu l'idée, éventuellement, moi je trouvais ça sympa, mais je sais pas si c'est réalisable ou quoi, et sous quelle forme. Vous voyez, il y a des jeux, par exemple, euh, je sais pas, j'ai pas, pas d'exemple précis là en tête, il y a des jeux où, euh, où les deux protagonistes parlent avant de commencer la partie. Il y a un petit dialogue qui se déclenche, comme ça. Euh, un petit dialogue, on dit « Oui, qu'est-ce que vous faites là ?» euh... Enfin, je sais pas, un truc qui durerait trois euh, minutes. Euh... Un euh... cadrage de scène initial, quoi. Ouais, ouais, un truc un peu, peut-être un peu scripted, hein, même, je sais pas, hein, tu vois, qui, qui lancerait vraiment le game Et après, il y aurait la phase de chambre bien sûr, on s'explique... Euh... Est ça, tu voudrais qu'il y ait ça, c'est ça Bah euh, pas, on... On pas, je euh, sais pas, on s'est dit qu'Alex...
0: C'est vrai que c'est un peu non, on frustrant. Va faire, là. Ouais, ouais, ouais bah, peut-être le faire. Fait là. sur les premières, parce que c'était les premières, mais... mais là on va le faire. On en a parlé entre nous, on va le faire. Ok. Donc euh, voilà. Euh, autre chose à rajouter À part euh, votre avis sur euh, le jeu, sur le peu de ce qu'on a joué, euh, moi je, je dirais que je suis assez excité à l'idée de... Bah d'avancer hein, dans l'émission. Hein. Je trouve que c'est très bien. C'est cette manière de picorer comme ça des missions, d'en discuter. C'est en filigrane euh, un peu tout le long. Euh... Ouais. Pour les anciens joueurs de sens, c'est une manière de revenir aussi. C'est très, très
1: ouais. mais Je pense que toutes les questions qu'on se pose et les interrogations, est-ce qu'on veut faire du jeu, demander au Marie, qu'est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut rajouter ça, etc. C'est la preuve qu'on a une attente positive de jeu. Sinon, on dirait bah, on s'en fout. Oui. Base, voilà. Et après, non pour aller personnellement... <cười> effectivement j'ai hâte parce que ça crée un, des, 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 des jeux de couloir IRL euh, qui sont aussi excitants que les, le jeu en, on va dire au moment où tu le joues puis après moi j'aime bien ces, ces, ces jeux de plateau un peu façon euh, risque Wargame, etc. Donc mélanger ça à sens Non, j'ai beaucoup d'attentes euh, envers ce jeu.
4: Moi j'ai une... Ouais. Alex. Tout pareil, tout pareil. Euh, J'admets que le, le rythme de sortie me dérange moins qu'orel parce que euh, ça ne me dérange pas d'attendre euh, quelques semaines, quelques mois euh, avant de, de, de pouvoir jouer, à condition, bien sûr, à chaque fois, peut-être de réécouter les petits audios, c'est bien de vous enregistrer, on, on l'a dit, hein, mais on le redira. Prendre des notes, hein, clairement. Des notes, euh, réécouter les petits enregistrements, comme ça. Et il me vient euh, à l'esprit une question, mais finalement, ce jeu, il est vraiment pensé pour quatre. parce que si tu as juste deux potes... Et les missions qui arrivent n'incluent pas l'une des quatre maisons qui est la maison qui n'est pas jouée. Enfin inclut l'une des maisons qui n'est pas jouée. Bah, c'est difficile. Nous on a la chance parce qu'on est quatre et qu'on est toujours quatre d'attester les jeux, etc., etc. Mais c'est vraiment un jeu pensé pour être quatre. Ouais. On est d'accord, Romaric
2: Oui, clairement, il est optimal, <rire> il est optimal à quatre joueurs. Clairement, clairement, c'est sûr et certain parce que y a, si tu joues certaines maisons et que d'autres ne sont pas présentes, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des secrets auxquels tu n'accèdes pas et qui t'empêchent en fait d'arriver à certaines conclusions ou etc. Donc oui. Euh, ceci dit, euh, je pense que je pense qu'il est jouable à trois malgré tout. Mais le l'affrontement final, tu, de toute façon, tu dois être quatre. C'est une partie pour quatre joueurs.
0: Et puis, il y a beaucoup de jeux de société où il faut être quatre, hein. enfin, où il y a un nombre fixe.
2: En fait, il faut être 4 en, en, en tout, mais par contre, le soir de la partie, il n'y a pas besoin d'être 4 Donc, c'était la manière en fait, de compenser le défaut du, du nombre. Mais tu sais que ça, c'est le principal défaut du jeu, hein, à mon avis. C'est qu'il faut être 4 hein, parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des mails en mode « C'est Trace, ça a l'air génial, mais je ne pourrais jamais y jouer parce que je n'aurais jamais les joueurs pour jouer à ça ». Je n'ai pas assez de joueurs autour de moi. Ou alors, il y en a trop. Il y a trop de gens qui jouent en distanciel. Et du coup, bah voilà. J'ai des tables à trois. J'ai des gens qui se disent, putain, on est trois. Il nous manque un joueur sans regale. J'entends. C'est horrible.
0: Oui,
4: parce que personne ne prend les sans le
0: Ah ouais J'avoue, moi, j'ai été le dernier à sélectionner ma famille. Mais ça me ouais, va bien. On va choisir
4: ensemble. la famille, tu plu plus finalement. Ouais, mais je suis très content. Ouais. Normalement, on a choisi ensemble. Ouais. Je pense que les maisons sont bien distribuées. Ouais. Euh, Toi Aurèle, mais... ton
0: avis sur non. le jeu Vas-y, euh, Pardon Romaric, tu voulais dire un truc Non,
2: non c'était juste pour dire que les maisons sont équilibrées.
0: Ouais, ça, mais Donc, de toute y façon...
2: Il n'y a pas une maison qui est moins intéressante que les autres à jouer. Ça aussi c'est
0: important, autres. je voulais rajouter, c'est qu'on te fait confiance, tu vois. <rire> C'est-à-dire qu'on te connaît, euh, tu as ta réputation, euh, ça aurait été euh, le projet de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, qui n'a a pas euh, ton... Ton historique, ton background, tout ça, n'est euh, mm. pas aussi connu. Euh, moi, je me serais posé la question, euh, est-ce que ça va aller au bout Tu as commencé ce genre de jeu en disant, oh, il sera fini dans deux ans. Là, je me serais peut-être dit, OK, on va attendre un an tu vois, avant de vraiment commencer.
1: Mm.
0: Euh, à aucun moment, on s'est posé cette question, je pense, autour de la table. là. Euh, non.
1: quand on, on a pas commencé
0: ne s'est pas dit, on va commencer quelque chose qui risque de jamais se terminer. Mm. Tu vois. Mm.
1: On sait bien, on sait que c'est cohérent. On sait que tu as des défauts basiques de jeu, au mode où il y a une maison en fait qui va ravager les autres parce qu'elle est toute puissante. C'est un écueil où on, on a toute confiance en toi pour l'avoir évité. Donc Après, c'est juste sur la façon originale dont le jeu est mené. Mais voilà, on a hâte. Bonne ouais. ce soir, d'ailleurs. Ouais. Aurel, pour finir, t'as un truc à
3: rajouter sur le jeu Ouais, non. Euh, ça, bah Moi, ouais. bah, comme vous, hein, ouais, j'ai pas mal de temps. C'est vrai que quand on a joué cet été, euh, c'était cool et j'avais envie de jouer en direct. Hein. Ce mélange... Euh de wargame du coup et de jeu de rôle je le trouve super intéressant euh, c'est assez original je sais pas si ça a déjà été fait en tout cas euh, mais là c'est bien fait et enfin c'est bien fait pour le moment j'ai fait qu'une mission donc euh, c'est clair que j'ai pas un avis encore très tranché mais euh, je, je pense vraiment qu'il faut avoir joué à sens avant enfin pour savourer vraiment à fond euh, et pour profiter de l'expérience à fond je pense que jouer à sens ça ça doit, beaucoup, ça doit beaucoup aider quand même et euh... Tu retrouves quand même pas mal de choses. Moi, ce qui m'a plu dans mon terre, sans spoil ou quoi, euh, c'était vraiment... Il euh, y, a, y a du sens néant. Voilà, je n'en dirais pas plus, mais... Euh, ça, ça m'a beaucoup plus, quoi. Je sais pas. C'est quoi, ça Je sais pas. Je sais pas. Parce que tu joues les menteurs, tu vrai vrai. Non, mais, ouais, mais... Euh, voilà. Moi, ça m'a plu, en tout cas. Je,
2: je, 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 je suis OK là-dessus. Je vois, je vois bien à quoi tu fais référence. Mais je pense que même pour quelqu'un qui ne connaît pas sens... L'idée d'utiliser l'aller-faire sur ses yeux pour voir au-delà du visible, ça parle, quoi, tu vois. Je, 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 ouais, je suis bien pas sûr, sûr oui, c'est oui, sûr de jouer à 100. Voilà. Le mec, qui dit, bah, j'utilise de l'aller-faire dans mon cerveau pour connaître, pour apprendre, etc. Là aussi, je suis désolé pour Antoine Cardon, mais je, je mobilise d'une. Il y a ce côté d'une, tu vois. Des gens qui prennent de l'épice pour, pour étendre leur, leur, leur champ de conscience, plier l'espace, voir au-delà de, du visible, etc. Voilà. Après, c'est vrai que je sais pas pour les mentaires, j'avoue que. Est-ce que, le, le... Est que les mentaires peuvent faire rêver quelqu'un qui n'a pas joué à Sens je, je... Ouais. Peut-être que tu as raison, y a... il manque peut-être
0: quelque chose.
3: Bah, en lisant, moi je, je me suis dit, ouais, quand même, il y, y a énormément de liens. Et, euh... et euh, si je pense que. Si tu as raison, je vais reformuler je je tu peux jouer sans problème euh, à cet euh, sans avoir joué à Sens. C'est vrai que pour profiter pleinement, je pense que. Euh...
2: Alors, tu vas voir dans, dans la
3: prochaine mission,
2: justement, qui, qui va sortir, donc qui va s'appeler euh, la, ouais, ouais, <rire> la guerre furtive. terminons les
1: mentaires.
2: Ouais, c'est ça, exactement. La guerre furtive. Donc, tu vas voir que le background des mentaires est encore augmenté. Et euh, en fait, il faut savoir que le jeu a été fait aussi pour que euh, le, les, les missions vous apportent des connaissances sur vos maisons. Parce que, euh, en fait, il y avait une question qui m'a été posée en dehors de, du podcast et que, et que j'aimerais bien reposer là. C'est la question de, est-ce que toutes les missions sont lisibles dès le départ Est-ce est qu'un joueur peut prendre son livre de maison,
0: Oui, c'est moi qui t'avais posé cette question.
2: Et, et lire toutes les missions euh, Les briefings. Euh, voilà, tous les briefings. Et du coup, choisir en fonction. Et la réponse est oui. Le jeu a été pensé pour qu'on puisse aller lire ou au moins parcourir les briefings de ces différentes missions pour se dire « Tiens, celle-là m'intéresse, celle-ci m'intéresse moins, celle-là, elle est vraiment importante pour mon clan, et aussi pour calculer, tu vois, imaginons par exemple, tu sais que tu vas avoir que quatre soirées pour jouer à CETRA, tu fais ça en salon par exemple, dans une convention, tu sais que tu as que quatre séances. Tu vas dire, bon bah là, vraiment, cette mission-là, je vais la faire à tout prix, à tout prix, à tout prix. Celle-ci, etc. Bon, le problème, c'est que chaque joueur est un peu motivé à faire des, des missions un peu différentes, donc euh, ça pousse à la discussion, à la négociation et compagnie. Mais en gros, ouais, le jeu, il a été… Donc, vous n'avez pas toutes les clés encore. Alors. Vous allez me dire, oui, mais putain, euh, on a peur du coup de rentrer en contradiction et tout. Non, 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 allez-y franchement. C'est ce que je disais à Antoine Foin euh, au téléphone l'autre jour. Il m'a appelé pour me dire, est-ce que j'ai le droit de commencer à écrire un background pour la famille Zephon, de m'inventer une grand-mère, de pour la famille, euh, pardon, Sorgal Est-ce que j'ai le droit de m'inventer une grand-mère Est-ce que j'ai le droit mais allez-y, franchement. Il n'y a pas de, à part les personnages qui sont déjà introduits et tout ça, il n'y a pas de... de gros trucs de ouf où vous dites, oh ouais, euh, ça va rentrer en contradiction avec ceci, cela. Enfin, non, non, mais allez-y, hein, franchement, euh, créez-vous des backgrounds, euh, approfondissez vos maisons, imaginez des choses cohérentes. Enfin, au contraire. D'ailleurs, dans la nouvelle version des règles, celle qui est parue en mai, là, j'ai rajouté un élément là-dessus dans la base directement, en disant n'hésitez pas à vous créer des, des backgrounds en plus, etc. etc. Je ne sais plus comment c'est formulé, Antoine, mais euh, on, je t'avais fait relire le texte
0: euh, Je ne sais plus exactement. Mais oui, c'est stipulé.
2: Euh, tu veux que j'aille regarder Parce que ça peut être important dans ce podcast de le préciser justement, parce que je me dis euh, mine de rien, c'est intéressant. Parce qu'en fait, euh, ce podcast me fait beaucoup penser au podcast de la cellule qu'on enregistrait à l'époque de Sens c'est des podcasts en fait qui permettent aussi de comprendre un peu mieux les intentions euh, que j'ai derrière le jeu et qui permettent bah en oui. fait, de mieux jouer au jeu bah oui, oui mais oui mais c'est la cellule c'est vous maintenant vous savez sur euh, tout ce qui est les parties oui c mais complètement... nous
0: c'est sens c'est pas Cetra.
2: Oui, hein. ouais mais c'est c'est la suite <rire> non, je, je, non c'est pas la suite ah il l'a dit non c non j'ai pas <rire> dit ça mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est la suite logique on va dire pour les gens qui notez le qui... notez le alors attends papa euh... pa, 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 hein. donc c'est quoi je sais plus où j'ai euh, noté ça, mais j'ai noté vraiment qu'il y avait une, une, une créativité possible en fait au sujet des, au sujet des maisons, quoi. C'était important, quoi, de, de dire euh, qu'on pouvait inventer des choses, quoi. Bon, bref, je sais pas, j'arrive pas à retrouver ce petit, cette petit paragraphe, mais c'était important quand
0: même. Oh, Aurèle, tu avais fini sur euh, ton avis sur le jeu, donc c'est OK.
3: Euh, ouais, ouais, c'est bon.
0: Ok. Bon bah de toute façon, je pense qu'on reviendra, on fera des podcasts. C'est aussi ça euh, qui m'avait un peu euh, excité. C'était l'idée aussi que le, ce format là de sortie euh, mensuelle euh, permettait de, bah de, de de continuer à faire des podcasts quoi. De on va pouvoir parler de la fiction. Pas forcément avec toi, au Maric.
2: Ben non. Alors Et moi, entre, je vais entre, même, entre nous. Entre nous. Même, bah, je vais même je vais vous dire un truc. Je vous le déconseille. Parce que le problème de, de m'inviter dans ces émissions, c'est très, très ah. gentil. Je vous en remercie. C'est super, super cool de votre part. Et d'ailleurs, merci beaucoup de l'investissement et, tout, et de, de jouer à Cetra. Vous êtes là Day One et tout. Ça me fait tellement chaud au cœur. En fait. Heureusement que vous êtes là, hein, les gars. Parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas énormément de monde non plus à Day One toujours sur mes jeux comme ça. Enfin, merci, merci la citadelle, quoi. Mille merci. Enfin,
0: il y a euh... plein de gens sur le Patreon, mais personne ne télécharge. Alors que c'est gratuit pour eux.
2: Bah en fait, euh, les gens le téléchargent, mais encore une fois, j'ai eu des retours de gens qui disent "Mais nous, il nous manque un joueur sur la table. On est presque prêt, mais il nous manque un joueur." Ou alors des gens qui disent "Je, je le télécharge, je le lis avec grand plaisir, mais je n'y jouerai jamais parce que je n'ai pas les joueurs, etc." On est quand même dans une société aujourd'hui qui est beaucoup plus atomisée qu'avant. Mais vraiment, hein, moi, je le sens, euh, je le sens par rapport à par rapport à ça. Euh, je trouve que d'ailleurs, de... tiens euh, à vous dire aussi que euh, mes ventes de jeux diminuent grandement. Hein. C'est une catastrophe là. Hein. Euh, y a, enfin, je ne vends plus de jeux quasiment depuis, euh, depuis presque six mois. Il y a une, une chute, mais de ouf. Je pense que là, avec la guerre en Ukraine, avec la montée des coûts de l'énergie, avec l'éco-anxiété qui augmente, avec les problèmes du réchauffement climatique, je crois que les gens n'en ont plus rien à foutre du jeu de rôle. Et que, et que fondamentalement, les gens ils, ils cherchent des, des moyens... En fait, euh, euh, de jouer autre en fait euh, déjà la, 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 le déplacement devient compliqué parce que les, les hydrocarbures coûtant ce qu'elles coûtent je pense qu'il y a des gens qui vivent en campagne et tout qui doivent moins se déplacer donc ils jouent beaucoup en ligne donc pour des jeux comme les miens c'est c'est forcément euh... ah, voilà moi je suis sur un très mauvais créneau hein. je vous le dis tout de suite euh, moi je je, je probablement... pour
0: l'indépendance pour les jeux de ah oui c'est oui, oui. compliqué ah, quoi. Oui.
2: C'est très compliqué, très très compliqué. Après, il y a toujours les gens qui se démarquent du lot, les jeux indépendants qui vont faire des trucs, des sujets d'actualité. Par exemple, tu vois, tu prends Insurrection de Melville, bah ouais, il fait un sujet d'actualité, donc forcément, il y a un petit peu d'actualité, tu vois. Les gens qui font des jeux très politiques et qui s'adressent à une frange très très spécifique de la société, soit les anards, soit l'extrême gauche, etc., par exemple. Je pense que ça marcherait aussi avec l'extrême droite, d'ailleurs. Euh, des gens qui font des jeux, en fait, pour un, pour une population politique donnée. Ceux-là, ils peuvent avoir, à mon avis, un, un, petit peu de, un petit peu de vente. Tu vois, ils vont faire de leurs 200 ventes, quoi. Parce qu'ils vont avoir une, une population mobilisée. Mais en vrai, le jeu de rôle un peu plus généraliste, un peu le jeu d'aventure, comme je fais et tout ça, lui, par contre, pff, moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir le vent en poupe en ce moment. Et honnêtement, ça va très, très, très mal financièrement euh, si on prend romaribriant.fr. C'est une catastrophe. Hein. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je mets un peu tout dans le Patreon et tout en mode euh, au secours, vu que je ne vends plus, euh, aidez-moi, s'il vous plaît. Euh, voilà. Ceci dit, donc, une fois que j'ai dit ça, donc, merci encore une fois d'être là des one et compagnie. Et petit deux, je voulais vous dire que c'était intéressant de faire des podcasts tout seul. Parce que le problème que vous allez avoir en m'invitant, c'est que, un, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de baver, parce que pour vous expliquer les mécaniques, pour aller au fond des, des, des discussions, bah, il faut que je vous explique des choses. Or ces choses elles vont vous spoiler, parce que si je vous dis par exemple, euh, euh, tiens je te donne un exemple, je dis par exemple la carte démentaire euh, en termes de destruction de la colonie Alpha, c'est d'abord de détruire les tiganis puis les sorgales, vous allez l'interpréter comme ah, « a. Le pire ennemi des mentaires, c'est les stiganistes, Logique, puisque c'est des scientifiques, elles sont des religieuses, donc on rejoue un vieux truc. Et puis les sorgales après derrière, mais pourquoi, machin Vous allez chercher à prendre des informations alors qu'en fait pas du tout, ça a été tiré au dé. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça a été tiré au dé, au pif. Donc euh, donc voilà. Euh, autre exemple, c'est Antoine, c'est l'exemple d'Antoine Cardon qui dit bah voilà, euh, les moi j'ai besoin de background, j'ai besoin de réel. Bah, tout ce que je vais dire, bah, vous allez le prendre pour, euh, ah, bah, le MJ l'a dit, bah, c'est Romaric qui l'a dit, donc c'est la vérité. Et ça, ça me pose un vrai problème, parce qu'en vrai, non, c'est, tu vois, par exemple, l'interprétation d'Antoine comme étant les effonds, comme étant, euh, 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 détenteur d'un espèce de truc du mythe arthurien et tout ça. Si ça se trouve, Antoine, il va aller jusqu'à aller la quête du Graal, tu vois. Si ça se trouve, à un moment donné, Antoine, il va faire popper la quête du Graal dans, dans ses traces. Ce serait tellement trop cool, en fait. Tu vois, genre, il y a le Graal sur Keplerion, quoi, tu vois. je sais rien, tu vois. Et ça, ouais, j'ai ouais, pas ouais. envie de l j'ai pas envie de l'interdire. Le problème, c'est que si je commence à prendre la parole en disant oh, non, non, t'es complètement dans le faux avec ton mythe arthurien, Antoine, ben, je l'interdis. Enfin, ça va être pris comme argent comptant. Moi, j'ai moi, une parole qui est, qui est problématique, en fait.
4: Vous comprenez pourquoi Là, Tu laisses vraiment les portes les, ouvertes. Tu laisses les portes ouvertes.
1: J'ai
4: euh... en fait, pas, ça, pas le, le choix.
2: C'est ça, j'ai pas le choix. En fait, bah, c'est pas, 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 pas tellement ça. ça. C'est Même si je formule quelque chose sous la forme d'une hypothèse, vous allez le prendre euh, comme une hypothèse mmh. de travail dans la création du jeu, et donc comme quelque chose de très très sérieux. Or moi, ce qui compte, c'est que vous vous preniez au sérieux les uns les autres. Et moi, j'ai peur que ma parole elle puisse dégonfler euh, Tu vois, un truc qu'il ne faut pas dégonfler, parce que dans votre partie, ça va être crucial. Et si ça se trouve, les effonds en quête du Graal, ça va devenir un buzz sur Internet, et il va y avoir plein de joueurs effonds qui vont se dire « mais c'est trop une bonne idée » et tout, tu vois. Et ce n'est pas Romaric Briand qui l'a trouvé, mais… Justement, moi, il faut que j'ai la parole rare, il faut à tout prix que je me taise maintenant, que je sorte uniquement l'émission et que je ne parle plus. Il va falloir que, vraiment que je me force à ne plus parler. D'ailleurs, j'ai dit à Antoine Foin, parce qu'Antoine Foin m'appelait souvent au téléphone pour avoir des infos sur la sortie du jeu et tout ça. Parce que moi, je comprends comme le travail d'un journaliste qui veut faire des podcasts sur le jeu et donc qui s'interroge ce qui est bien normal, ce qui est bien légitime. Le problème, c'est que je, je, Antoine, je te le dis tout de suite, je ne vais pas pouvoir. Et à un moment donné, on, il va falloir qu'on arrête de parler de Cetra tous les deux comme ça. Parce oui, j'arrête va...
1: de t'appeler, d'accord.
2: Laisse-le tranquille. Désolé, La désolé. Plein. Alors tu arrêtes. Non, c'est, Moi, j'adore vous avoir au téléphone, les gars, individuellement et tout. ça, Vous savez très bien que je suis fan de vous. Mais, euh, mais euh, le truc, c'est que si vous c'est pour parler de Cetra, ben bah, ça, ça va être, euh, ça va être forcément, ça va être frustrant parce que pour moi, je vais pas pouvoir dire, euh, voilà, je vais me retrouver à nouveau dans cette Position où j'étais, quand j'étais maître de jeu de sens en mode mm -hmm,
1: je vous l'avais bien dit,
2: mm -hmm. <rire> forcément, forcément. On, on, arrêtera, là,
1: on, on fera seul, on fera seul comme des grands.
2: Et puis oh, vous... j'ai vraiment envie de vous entendre en plus. Plus que de parler, j'ai envie de vous entendre. Et là, j'ai trop parlé
4: <rire> Alex. Oui, juste pour, pour rebondir un petit peu sur la situation de la vente de. De, de, de jeu pour toi qui a, qui a, qui a diminué, enfin, c'est pas pour te rassurer, mais on va dire euh, c'est la même chose dans le monde du, du jeu vidéo. Depuis six mois, euh, les, ça y est, le, le jeu vidéo est en baisse, les copies se vendent beaucoup moins. Il y avait une explosion forcément euh, euh, pendant le Covid et même après le Covid. Et là, euh, il y a une tendance qui est euh, du coup euh, vraiment en baisse. Euh, donc c'est pas forcément lié au jeu de rôle, mais c'est peut-être plus, plus forcément lié au jeu. Au loisir. Ma... Ouais, au loisir, voilà exactement. D'une manière un peu plus sociologique, il faudrait creuser ça, mais c'est pas que le jeu de rôle.
2: Je pense un peu
4: aussi. De... Que... rassuré, on va dire, c'est ça. Comme ça.
2: Je pense aussi qu'il y a une tendance écologiste, écologique, qui est bien légitime aux gens à, à déconsommer, à décroître. Et que quand on veut décroître, la première chose que l'on euh, retire, bah, bien sûr, c'est les loisirs. C'est bien légitime.
3: Et puis ensuite... Euh... Antoine n'est pas d'accord. Moi je pense
1: alors je, je... Non, je, je pense que si on se pense là-dedans on, est, re... on oui. est parti pour Oui oui, oui un on est parti pour ça serait très intéressant de pour en parler, on se voit par exemple bon, pour ce podcast pour fin août, août chez on toi, toi on en mars. Mais euh,
2: ouais. Ça marche je, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Non, il y a l'inflation juste euh,
3: je dis ça comme ça mais il y a une inflation de bâtard en ce moment enfin, de, depuis, depuis l'année dernière. Ouais, ça ça joue énormément en vrai. C'est d'où la vente de, des jeux vidéo des jeux de manière générale euh, pas que du loisir en vrai hein.
2: moi je pense qu'il y a aussi une inflation du temps d'écran hein. je pense que Netflix est en train on a atteint le pic écran Là, vous êtes, vous êtes au courant de cette histoire les gens en fait sont c'est à dire que les gens ne peuvent plus consommer davantage de médias de divertissements liés aux écrans vous imaginez la quantité de temps qu'on passe sur Netflix, sur Youtube sur les téléphones euh... l'écran est en train de nous tuer en fait mais elle est en train de tuer notre, 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 notre li nos liens sociaux, en fait. Enfin, moi, j'en je, moi, suis assez persuadé. Hein.
0: Moi, j'ai battu mon record d'écran ces six derniers mois. Hein. Ouais, ouais. <rire> bon, bah, c'était voilà. bon. Euh, Aurèle, rien à rajouter, comme t'es en remote, euh, euh, tant en moins.
3: T'as hein. fini YouTube, non C'était ça que tu avais, que, que avais fait <rire> bah, J'ai fini YouTube en mai, de mais
4: toi. là, ça recommence, tu vois, c'est chiant. Oui, ça n'arrête jamais. Non et les ouais. mecs qui sortent des vidéos, ils sont chiants. Non, si j'avais
3: juste un, un, truc, un, un, un dernier truc à dire, euh, et je me tairai à jamais, Cétra, euh, c'est trop. Allez, merci. Oh là là. <rire>
1: <rire> c'est dommage qu'on aura pas celui-là, mais il était parfait, le petit sound system qu'on a mis en <rire> meilleur jeu de trampos prod.
4: <rire> on pas, voilà. ah. bon, Merci Romeric d'avoir été dispo. Oui, toi, tu, avec nous, toi, euh... tu vis, toi, toi,
1: tu. Ouais, ouais merci. Ouais. Merci,
2: en fait, je, je, je suis un peu frustré, j'ai beaucoup trop parlé et j'aurais vraiment...
0: Voulu... Mais non, c'était juste un podcast pour mettre au point certaines choses. En fait, je vais le sortir très rapidement, je pense là dans les 15 jours. Et puis soyons comme honnêtes, ça, on vient de
1: commencer, on avait plus de questions que de vraies oui. analyses. Et donc quand on se verra euh, en août parce que c'est ce qu'on est en train de prévoir avec toi. On aura du coup plus joué, on aura du coup plus de biscuits de nous-mêmes à t'apporter plutôt que des questions un peu crues, comme on joue nos persos, etc. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça sera plus intéressant en août. Là, euh, on se dépucelle sur les, le jeu, quoi.
2: <rire> okay. D'ici là, je vais essayer de sortir un maximum de missions pour, euh, pour Aurel et puis euh, pour, euh, pour justement qu'il y ait de la matière, que vous puissiez euh, mieux avoir euh, un peu plus de matière pour juger aussi le jeu. Euh, non, mais je ne suis pas le seul à
3: oui, mais... bah, C'est gentil, hein, mais
1: je... je... Bah que moi... plus on joue, plus on aura de quoi en dire.
2: Oui, mais même au-delà de ça, tu vois, le fait de lire des briefings de missions, de dire « Ah ouais, il y a des missions comme ça. Ah ouais, OK. Mm » -hmm.
0: Tu vois, bah là, la, la musique qu'on va jouer juste après, c'est vrai qu'en rien qu'en lisant les briefings, euh, tu fais « Ah
1: ouais, d'accord, je euh, crois qu'on rentre dans le vif du sujet, là. » deux mois, Antoine Fouin, il aura le temps de trahir tout le monde, donc ce sera top. Ouais, ouais. <rire> ouais.
0: <rire> Bon bah très bien. Bah, merci ouais. merci Aurel. Hein. Merci ouais, ouais, bah, merci, merci à vous, les goodies. Le merci Antoine. Ouais, raccrochez pas, pas tout de suite, c'est juste on fait une fin de podcast. Merci, merci de nous avoir écoutés, et puis à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde, à bientôt
4: You're <music>
3: Des applauses
1: okay. ou un petit jingle de début, un peu ringard. Et le B, ça fait quoi C'est un ringard aussi. C'est un jingle. Euh...
0: <rire> <rire> et nous accueillons Antoine, qui vient de l'Or et -Loire. Exactement. Il bonjour, a une Antoine. question. Quelle euh, est bonjour. votre question, Antoine j'ai
1: 48 ans, je vis chez ma maman. Je voudrais savoir, est-ce que je peux planquer mes préservatifs Parce que Une très bonne question d'Antoine.
4: <rire> <rire> Alors Alex, vous avez une réponse, il me semble. Ben oui, dans ton cul <rire>